0: Hei ja tervetuloa takapelitkö podcastin pariin, tuohon suomenkieliseen puheohjelmaan, joka jo neljättä vuotta jaksaa edelleen tyhjentää hieman vanhempia videopelejä backlogistansa. Jakso olisi järjestys numeroaltaan 78. Ja se on julkaistu 21. päivä ensimmäistä 2020. Jaksonpää tällä kertaa oli se pleikkari ykköselle vuonna 1999 julkaistu Arm lämmi. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Liivittu Lehtinen Lehtinen sekä Eetu It's All in the Mind hinkkainen Jälleen täällä. Tässä tuli nyt vähän crossoveria. ja mulle tuli Amgemeristä lisänimiä, ja sulle tuli ehkä enemmän tuota Parappan puolta, mutta sama Chop Chop Master on, se molemmissa peleissä on, että sallittakoon. Mm. Niitä hahmoja, jotka jopa tunnistin heti, että hei, tämähän oli Kai Parappan hahmo. Mm. Semmoinen esikuva muutenkin tuo hahmo on kyllä, että kannattaa hänestä mallia ottaa. Jep, 78 jaksoa. Takana, ja nyt mä sain vihdoin viimeisen rytmipelin ujutettua tänne meidän jaksojen joukkoon, niin siitä varmaan se looginen kysymys nyt sitten tulee että mitenkäs toi musiikin soitto muuten, että onko ikinä tullut yritettyä mitään harrastaa tuolla alalla.
1: Ei, hei, hei. koulun puolesta joutunut nokkahuilua soittamaan, kuten varmaan meistä jokainen, ja sitten yläastella kai piti vähän
0: rimputella, mutta siihen se on jäänyt. Ei, minulla ei ole musiikallisia lahjoja ollenkaan. Niin, kantelettakin taisi, vai oliko teillä? Mä ainakin muistin sitä kanteletta, joskus ollaan käteen tarjottu, mutta ei sillä, että se paremmin, jos kukaan oppinut soittamaan. En,
1: kyllä mä takuu että meillä olisi ollut, mutta siitähän mm. jo niin monta kymmentä vuotta, että ei tuollaisi enää muista. Niin, vielä ehti opettelemaan, jos haluaa. Niin, no en tiedä, musta vähän tuntuu, että
0: se on jo menetetty taistelu. Bändiin pääseminen voi olla vähän vaikeaa, mutta voin sitä yrittää. Tai sitten tekee tietokoneella ja autotunehtaa omaa äätänsä, niin on tietysti se vaihtoehto. Tietysti. Joo, itse jonkin verran yritti silloin muksena kosketin soittimia, kun semmosen lahjaksi sai, niin yrittää semmosen, semmosen kanssa tehdä, mutta eipä siitä nyt muista, että olisi mitään muuta kuin toisella kädellä, vaan yrittänyt melodissa pysyä mukana, ja silloin, kun sitten tuli tosiaan noita ja muita pelattua, niin siinä oli gitarhiro kakkosessa lataa suruudessa ohje, kannattaa kokeilla sitä oikeaa kitaaraakin joskus, niin minä otin neuvosta vaarin ja ostin sitten teille niin semmoisen suhtalva olisi, kun pari kolmesataa ollut semmoinen kitarapaketti, missä oli vahvistimet ja muut mukana, niin kolme viikko mä sitä rimputin niin megaman kakkosen tunnareita yritin sillä saada Saada tulemaan, ja se ei ole välttämättä se oikea järjestys, kun pitäisi ruveta uutta soitinta opettelemaan, niin ruveta jostain Nessipelistä sitten kappaleita opettelemaan heti ensimmäisenä. niin, niin Ja se sitten kävi, että sen kolme viikon jälkeen, niin se sitten jäi aika lailla Ja mä sitten lainasin sitä kaverille eteenpäin, ja hän sitten vuosia myöhemmin maksukin siitä osan takaisin että ei pysynyt niin paljon takia loppupeleissä tullut, No, kaunis tarina siis kuitenkin loppujen lopuksi. Niin, pari irk kuvaa siitä sai kun sen
1: kanssa, niin se oli se arvosta. <lacht> oi, oi, nyt, nyt, nyt tuli kyllä matka menneisyyteen, kun Irk-Kallieria mainittu. Ootko muistanut äh, Nuketta sun irk profiin? Luojan kiitos mien itse silloin, en äh, käyttänyt irk ollenkaan. Monet ystävät okay. sillä aikaisilla oli, mutta en itse siihen mukaan hommaa, on no, päässyt sisälle, niin se sitten jäi. Joka on jälkiteateluna hyvä asia. Moni on yhtäkkiä havahtunut yöllä, mietit, ei
0: jumalauta, ne kuvat on siellä vielä jossain. Joo, se me ollaan vähän semmoista ikäluokkaa, että me ollaan ehkä just ja just niin kuin tuli suosioon, niin se täysikä tuli ehkä jonkin verran järkeä päässä olla, että miettii mitä kaikkien noissa eh, Deviantartissa ja tämmöisiä ehkä ni, niitä semmoisia nuoruuden omituisia päähänpistoja ja muita <laughs> asioita, mitä ehkä tein ikäisenä tykkäisi vähän liikaa, ja sitten niitä katselee jälkeenpä, että Herran Jumala, mihin, mi, miksi minä olen tuommoinen ollut, niin me ollaan ehkä just justin sen ylipäässä, että IRK-galleri oli vähän siinä rajaamalla vielä, mutta, mutta, ihan mielenkiintoinen, eihän se ollut no siis onhan se varmaan edelleen olemassa, joo, mutta että mitä se suosiossa oli, niin eihän se kovinkaan pitkä aika loppupeleissä ollut, kun se Facebook sitten tuli ja vei kaiken. Joo,
1: alkuohjelta taisi kyllä olla just niin, just nimenomaan Irkin käyttäjien juttu, ja sitten se yhtäkkiä levisi muillekin ja muille nuorille, mutta sitten se varmaan vaan jäi. Mm. Käsittääkseni se sivu on edelleen olemassa, mutta enpä jaksa uskoa, että kovin kovimman
0: ihmistä aktiivisena enää on. Voi olla vähän harvempaa irkkiä nyt osa vielä porukasta toki käyttää, mutta ei sitten tuommoista kuvapalvelua sitä varten enää välttämättä ole tarvittu. Mm. Ka- kauaksi ovat jääneet siis nämä välituntiväittelyt yläasteella, kun tytöt käyttää... Mutta irkka mutta et tässä että sä saa käyttää sitä. <tos> oi, oi. Jep, jep. No, eiköhän mennä eteenpäin sitten, katsotaanpas mitä kaikkea pelailua tässä on sitten ehtinyt harrastamaan. Onko siellä Eetulla kovastikin listaa, tarinaa meille kerrottavan?
1: On täällä jotain.
0: Nyt nopsaa voisin mainita tuo,
1: kun viimeksi tuosta kasmista, joka jäi mulla, tai silloin oli vielä kesken. Aika nopeasti sitten ja viime jaoksena autteli jälkeen sen läpi ja me silloin sanoi, että se on hyvin turvallista Metroidvaniaa ja ei se väärin ole. Mutta sitten kun se oli pela- pelattu aika loppupuoleen, niin rupesi kyllä tuntut, että on tää vähän väärin, että tässä ei oikeastaan ole mitään niin semmoista omaa juttua, mitä ei Jos me nyt niin mietin, mitä Metroidvania on pelannut vaikka viimeisen vuoden aikaan, niin monista tulee omia uniikkiä mieleen. Tuota mietin, siitä ei ole montaa viikkoa, kun se pelattiin läpi, niin silti on vähän sille Hetkinen... Joo, siinä oli joku semmoinen ase, mutta ei niinku siis silleen sä... Äh. Se oli liian turvallista. Sen Time Spinner, joka oli har- harmillisen lyhyt, mutta muuten mainio, niin se jäi mekaniikoiltaan kuitenkin paremmin mieleen. Tuo vaan, tuo vaan oli Metroidvania muiden joukossa. Niin... Vähän harmillista. Ei se huono peli ole, Että väittäisin, että jos ei Metroidvania, joita hirveästi oo niin tuosta voisi tykätä enemmänkin, mutta... Kokeneemmille Metroidvania-veteraanille tuo on vähän ehkä semmoinen, että lii- liian tuttu ja turvallinen, että sen takia jää vähän mauttomaksi loppua kohden. Harmillista kyllä. Potentiaalia oli, mutta ei oikein osattu hyödyntää sitä. Hmm. Mutta sitten nämä mun jouluiset Metroidvania-ostelut vieläkin jatkuu. Aksionverki oli seuraavana listalla. Ja toisin kuin Kasm, niin kyllä mitä pidemmälle mä niin sitä enemmän sitä tykkäsin. Alkuun oli vähän silleen, että ää, no tää on lähempänä metroidia kuin vaniaa, mutta ei se haittaa. tämä on ihan kivaa, nää aseet on vähän tyylisiä silleen, että tämä perustussari on melkein kaikissa tilanteissa parempi. Sitten kun päästään pitkälle, niin rupes saamaan ihan mielenkiintoisia noita aseita. Tuli jopa vaihdeltuakin loppupuolella tilanteen mukaan, eikä vasta samaa käytettyä. Ja muutenkin mitä upgradea tuossa sai, niin oli ihan jänniä seinä läpi ja... Sitten tämä ihme kauko heto, drooni, mikä oli ihan hauska ja niin poispäin. Tuo, tuosta kyllä tykkäsin kovasti. Itse se oli tuossa pari päivää sitten loppua assin vedin. Ja kartassa olin melkein kokonaan tutkinut jo 85 prosenttia, mutta silti aite meistä olin löytänyt
0: vain joku 50 prosenttia. Siellä on vissiin aika paljon salaisuuksia vielä löytämättä. Jo, toivon aksionverke varmaan näistä nykyaikaisesta Metroidvaniosta, niin kaikkein lähimpänä sitä esikuvaansa, että siinä ei kyllä tarvitse miettiä, että mitä peliä tässä yritetään kopioida. Jep. Mut sitten me, se minun jäi vähän harmittamaan,
1: että kyllähän esimerkiksi Super Metroidissa, jos oli niin Treasure roomi tai semmoinen, niin siellä oli se merkki, että hei, täällä on esine. Toki mm. sehän jäi sinne, vaikka se käynyt se esineen, jos en ihan väärin muista. Mutta tuossa sitten tuli paljon sitä, että Tulin umpikujaan, okei hei tuolla on seinän takana esiin, niin me upgradein tänne. Sitten neljä tuntia myöhemmin, niin eihän en enää muista missä se oli. Ja kartantui, että meniä paljon auttanut, kun siellä oli kaikki, kun siellä ei ollut mitään sellaisia niin kiintopisteitä tai just mitään erikoismerkkejä. Et sinne olisi saanut pari näitä näitä jos voin per, niin mappi aina heittää. Mutta. Äh. olisin toivonut, että jonkinlainen systeemisinä olisi. Niin kasmissa sen oli se hyvä puoli, että se karttaan merkasi selvää, että hei, täällä on esimies, on vielä hakenut. Niin ei tarvinnut aina jok- uuden ability, jokaisen uuden ability-jälkeen nuohota joka igistä nurkkaa uudelleen.
0: No, kun muistelen, että aika paljon mulla itsellä kanssa oli sama, että ei oikein me enää enää muista, että missä oli mitään. Ja sitten kun välillä tulee tilanteita, että täytyy vähän eri alueellakin käydä, niin kovasti oli semmoista hakemista, että mikä suunnassa näistä sitten olikaan, kun kartalla ihan samalta pisteiltä. Ei se nyt varsinaisesti pelin läpääsyä
1: haitannut. Aika selkeä oli kuitenkin sillä linjalla, että okei, okay, tuonne suuntaan mennyt pääsi pidemmälle, niin käyn nyt katsomassa. Mutta sitten just tuommoisia esineitä varmasti ei paljon uupumaa. Mutta saimme kuitenkin tarpeeksi aseita ja boverappajaa, että hyvin pärjäsin. Muutama pomotappelu oli aika hankala, mutta sitten ne yleensä pari yritykselläkin niin huomasivat patternia ja että okei, tälleen kun me tee, niin pääsin aika helposti. Tästä taistelusta. Se oli etenkin se yksi hemmetin ampiaispomo. Tuntui alku ihan paineaismaiselta. Sitten me tajusin jossain kohdassa, että hei, mitä vähemmän me liikunta sen parempi. Joo, se on varmaan peli. Hankalin possi. Joo, kun se oli ovella jotenkin, että se juoksemaan sitä kohti, niin se lähti sinun karkuun ja niin pois. Pystyi juoksemaan siitä karkuun, niin se tuli sinun kohti. Että, jos se pysyt vain paikallaan, niin se oli periaatteessa silloin aina parhaalla mahdollisella etäisyydellä syystä. silloin kun se teki sen hemmetin. Stinger-hyökkäksi, niin piti, olla, piti lähteä Hippalat vinkujen karkuun.
0: Tarina, siinä taisi olla vähän höttöä, mutta ei nyt niin väliä ole.
1: Joo, seurasin johonkin, ja se kohdasti mielenkiinto rupesi katoamaan, niin se, että mitä viimeisen bossin kanssa juteltiin, niin meni aika pitkät nappia takoilla ohi. joo, joo, jo, joo, joo, että tiedän, että olet viimeinen bossi. Graafinen ulkoasu se on miellyttävä musiikista, tykkäsin tuossa ainakin kovasti. Joo, ne oli kyllä oikein mainiot, ja... Graafinen tyyli muuten kiva, mutta sitten näissä keskustelukohtauksissa päähenkilön naama näytti ihan tör- törkeen typerältä. En tiedä miksi. Kaikki muut, niin robotit ja muut, näytti hienolta, mutta jotenkin se Tracen naama oli ihan pöljennäköinen, ihan kuin se
0: vasaralla lyöty. Oisko. Pelin tekijä halunnut itsensä ikuista peli ja näyttää no, tuommoiselta. No okei, okay, su- suuret pahoittelut sinulle, jos kuuntelet. <laughs> mm. Nyt meni Eetu henkilökohtaisuksi.
1: <laughs> Mut joo, oli kyllä varsin, varsin kelpo. Jotakin mun pitäisi vielä sanoa, mutta se nyt kerrosi Mutta ei se mitään, Eikä, me väitsin, että jos Actionberg ei kuulehtele, niin aika paljon sitä tulee tavaraa vastaan. Että käsittääkseni varsin pidetty pelihän tuo on. Ja kakkonenhan varmistuvasta muutama kuukausi sitten, jos ihan väärin muista.
0: Mm. Et se oli myös yksi syy. pitäisi
1: tulla. Jep, Eli se oli yksi syy, minkä takia nyt oli viimeistään hyvä aika tuo minun pelailla läpi.
0: Noista tota, äh, kun hukkaa, että mihinkä suuntaan pitäisi mennä ja tällainen, niin eikö se melkein... Kuulu Metroidvania, sehän suorastaan huono Metroidvania, jos ei välillä tunne oloansa vähän eksyneksi. Toki, mutta senkin voisi hoitaa ehkä vähän paremmin.
1: Ahaa, niin se vielä sanoa, että kun tuossa on se ihme hakkerointi tai se sekä ase että myöhemmin se granaatti, niin se oli musta ihan siistiä, kun sillä hetken aikaa hakkeroit vihollista, niin, tai en, en tiedä, onko hakkerointi oikea sana, mutta silleen, että vihollisen niin kuin, tämä sprite menee niin, niin sanotusti vialliseksi niin kun se muutti vihollisten käyttäytymistä, että jotkut helvetin nopeat viholliset olikin yhtäkkiä hitaita ja armoiret viholliset yhtäkkiä ottikin tämä kaikesta, niin se oli ihan hauska muista systeemi, että jos joku perusvihollinen tuntui ikävältä, niin annoit sille vähän sitä ihme- en minä tiedä, miksi, mikä se virallinen termi sille aseille oli, en minä muista, hmm. mutta kuitenkin anno- annoit sille vähän sitä sädettä, niin sitten todennäköisesti löysit paremman keinon pidän sen kanssa toimia. Ja tätä... Hyviä ideoita siinä kyllä. Kyllä, jatkoa odottelen mielenkiinnolla. Mutta sitten me kuitenkin tuossa just Kasmin ja tuon välissä halusin pelata vähän jotain muutakin. Oli vähän, vähän ehkä johtunut, kun Kasmin jätti vähän kylmäksi, niin sitten tarvitsin jotain muutakin kuin Metroidvaniaa. Niin... Selaillin hetken aikaa e-shoppia ja siellä iski silmää, että oho, pitäisikö minua jotain ilmastakin peliä. Tällainen peli kuin Dauntless, joka kyllä suoraan sanoen voi sanoa, että minä olen ilmainen Monster Hunter-klooni. Se on epikin tekijöiden niin kuin sanoin Monster Hunter-klooni, niin se ei yritä millään tavalla peitellä sitä. Se valitset, että minkälaista mörköisyymäät lähimmäen niillä kaikilla elementin ja niin sit sitten pystyt tiettyä ruumiossa hakkaamaan se tippuu ö, niin kuin osioja, ja se muuttaa niitä käyttäytymistä. Hyvin, hyvin turvallista, ja kaikki viholliset on, nimen, ne on behemotteja, ja sitten on Hunter vs mutta ehkä ne pelintekijät sitten totesivat, että jos me nimetään tämä Behemot Slayeriksi, niin ehkä se on pikkusen liian lähellä jo Monster Hunteria.
0: Löytyi konsoliversio tästä.
1: Joo, Switchille löytyy, ja ilmeisesti muillekin konsoleille sekä PClle on. Meistä muutamana iltana hakkasin, totesivat, että joo, siis tämä on todellakin ilmanen kevyt Monster Hunter, että mekaniikkoja on karssut tosi paljon, ja jos Monster Hunter World tuntuu jonkun mielestä liian pelottavalta ensikokeilulta pelisarjaan, niin kuin myönnä, se alkuun tuntuu aika hurjalta, niin tuo on ihan hyvä paikka aloittaa, mutta... Ei toi kyllä minun samalla tavalla napannut. Monster Hunterimme sen 50-60 tuntia työnsin ja totesin, okei, okay, tämä on mainio peli ja ymmärrän niitä, jotka tähän satoja tuntia pistää. Niin Dauntlessin kohdalla mulla oli vielä ollut se, että no, me pelasin parina iltana. Ja sitten me totesimme, että no joo, emme tätä vielä kontrollista pois, että kai tätä välillä voisi pelien välissä käyvä, yhden tai kaksi hanttia vetämässä. Mutta eh, ihan kivaa, mutta... Voit olla, että mä tykkäsin tuosta enemmän, jos ylipäätään nettimonin pelit olisi mun juttu, ja jos niin Monster
0: Hunteria en olisi aiemmin pelannut. Joo, Monster Hunterilla vähän historiaa enemmän, niin tutut viholliset ja muut, ne uuden tekee samalla mekaniikolla, niin siinä on sitten semmoinen tuttuuden tunneni hukassa vielä. Jep, jotenkin se, että kun...
1: Tuo on vaikka kaikin puolin yksinkertostettu, joka ei ole väärin. Monster Hunter on aika monimutkainen tapaus, etenkin on käsittelyt ne vanhemmat vielä kauheampia, että World of aika paljon yksinkertaisia asioita, niin on siihenkin näiden todella, todella yksinkertainen. Pystyykö ne yksin pelaamaan? Pystyy. Me en vaan ihan varma, miten tasapainotus siinä sitten menee, että kestääkö ne bossit sitten vähemmän osumaa. Mutta kyllä me muutaman hanti yksinä veteli, ja yleensä siinä kuitenkin tuntuu, että siinä on sen verran paljon porukkaa, niin kun että täyven tiimin saa, etenkin jos Suomen aikaa illalla kun pelaili, niin ei tarvinnut ikinä yksinään lähteä hanttia vetämään. Mä niin... haluan pelata muiden kanssa. No sitten no si- no si- sä tarvitset joko oikeita kavereita pelaamaan sun kanssa tai sitten ole pelaamatta. Täytyy en multipoksata useampaa hahmoa yhtä aikaa. Jep. Ah, niin se mun pitää vielä sanoa, että se tuossa on vähän mun että kun mun on, mun 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 Valitset hantin, menet sinne alueelle sitten suoraan, niin toisin kuin Monster Hunterissa se pystyi, niin siellä liikkui myös muita hirviöitä ja pienempiä mököjä ja pystyi keräilemään tavaroita ja sinun pitää räjätä sitä vihollista tai sitä monster, että löysit sen, niin tuossa se on vaan käytännössä tyhjä maailma. Siellä on muutama kassi, mitä sä voit kerätä ja beisissä tehdä niistä jotain herbeitä tai jotain noita potioneita. mutta muuten siellä on vain ja ainoastaan se yksi helvetin vihollinen. Okei, ei se väärin ole, että tässä on pelkästään niinku se osio, mutta minkä takia se ei sitten suoraan heitä sinun se viholliseen eteen, vaan parhaimmillaan siellä kolmen randomin kanssa muutama minuutti pyörittiin, että no missä perkele se hirviö täällä on, ilman, että siellä on niinku mitään muuta tekemistä. niin Se on outo ratkaisu, että jos haluatte pelkän taistelun, niin joista sama, saman tivun ottaa Monster Hunter Worldissa nämä, nämä areenataistelut, vai miksi niitä kutsuttiinkaan, missä oli kans semmoinen areena tässä monsteri, monesti, eli sitä turpaa.
0: Mä en muista, minkälaisella aikataululla ja budjetilla tämä nyt sitten on tehty, että onko se näistä sitten vain se ollut ideana, että tekee tämmöistä raamittaa tämä peliä varten ja sen takia sitten hirveästi mitä ylimääräistä on siihen laitettu, mikä ei oleellista ole.
1: Niin, en tiedä, se tuntuu. Voisi olla, että ne jostain lisää, että siellä alueella pyörii muitakin hirveitä, kun se oli pyöryllisesti tosiaan siistiä, että saat nähdä kahden monsterin tappelevan keskenään tai... Yhtä tiettyä monsteria meidät turpaan, niin yhtäkkiä jostain lentää se helevetin pommikone. Me en muista, mikä sen piru Hirviön nimi oli, mutta kaikki, jotka sitä peliä on pelannut, tietää, mistä me puhuu. Yhtäkkiä vaan musta varjo ja kaik- kuolemaa kaikkialla.
0: Mm. Ihanato. Miten sanoista Monster Hunterista? Mun mielestä silloin, kun me aloitettiin tämä podcast, niin me puhuttiin, että Switchille piti tulla joku oma Monster Hunterinsa, mitä meidän täytyy ehdottomasti pelata, niin tuliko sitä ikinä? Ilmeisesti se on se mikä x XX tai
1: joku sinne päin on tullut jossain välissä. Minun mielestä sitä on hirveästi vaan paukuteltu, että se vaan ilmaantui. Ja myöskin
0: sitä se on kyllä tullut jo. Mm. Tämä Ke. oliko se sitten vaan joku tämmöinen tota, tota, worldin pohjalta tehty vai mikä myöskin, se idea sitten oli?
1: Meikä se on tuon 3DS Generationin jatko-osa. Jotakin olen kuitenkin kuullut, että se... Siinä missä World teki vähän niin pesäerot, että se on niin kuin vähän enemmän tai erilainen verrattuna aiempiin, niin sitten tuo Generations 2, niin se taas on enemmän sitä perinteistä Monster Hunteria. Että siinä on enemmän monsterita tälle, mutta sitten siinä on myös jotain mekaniikoita siitä puhuttu, mitä Worldissa on ja niin poispäin. En ole täysin perehtynyt asiaan. Olen kyllä kuullut, kun minua fiksumut asiasta puhuvat, mutta en enää muista, miten se meni. Et ilmeisesti on olemassa sellaisikin ihmisiä, keiden mielestä Worldi oli huono asia ja sitten taas nuo aiemmat ja sitten tuo Switchin, mikä liian onkaan, niin on parempi.
0: Hmm. Joo, se edelleenkin vähän kun Mä veikkaan, että mä sitä, tykkäsin, jos sitä kokeilemaan. Mä en tiedä, onko se vaan jälleen kerran sitä, että kun ei, ei halua olla huono peleissä, mitkä on ollut jo pisemmän aikaa, niin tulee sellainen olo, että mä menen sinne heilumaan kolme muun partimenperin kanssa ja kuole ensimmäisen viiden sekunnin aikana. Käyttelen kun muut tekevät asioita, Itte mm. miten sinne saa jalkaa oveen väliin sitten. Kieltämättä se rima on aika korkealla. Ja sitten ihmiset huutaa mulle, että sä oot huono ja tulee paha ja
1: Poistan pelin koneelta. A Generations Ultimate on ainakin svitsille. Mm. Se on varmaan se, mistä me ollaan puhuttu aiemmin. No, eh, ehkä pitää kääntää jonkun meidän fiksumman puoleen näiden pelien kanssa.
0: Joku voisi eri respektiivin tehdä kaikista osista. Öö,
1: no, eräs toinen suomalainen
0: podcast on ehkä tehnyt sen jo.
1: Onko? On, kuunnellut sen jakson? Se oli varsin mielenkiintoinen. Sen, en muista tarve. Sen takia väitinkin, että olen kuullut, kun minua asiasta puhuu, mutta en näytäisi meille muista, miten tuo World- ja Generations juttu meni. Mm. Maksettu mainos taas. Kyllä. Hieno jakso, kannattaakin se kyllä kuunnella, jos yhtään kiinnostaa. En, en mainitsi tällä kertaa podcastin nimeä, kun joka perkeleen jakso sanonut varmaan viimeisen kahden kuukauden ajalta.
0: En taisi tuossa rahapodissa olla siinä sijoitusneuvojen välissä, muistaakseni N- tämä juttu. Jep.
1: Mut joo, siinä oli miettä Don'tlisista. Kyllä sen annan roikkaa tuolla konsolilla, jos sitä välillä kävisi vähän mättimässä, mutta... Voipi olla, että se vaan jää ja enää kuule ikinä. Mut sitten... Eräs peli sai päivityksen. Päivityksen, josta, jota minä olen odottanut kun kuuta nousevaa. Ja Juhakin on varmaan ollut ihan innostapinkin, että milloin se saa kuulla, kun me tässä puhun tästä aiheesta. Olenko oikeassa? Se Vakio segmentit täytyy aina olla. Nimittäin, Slate Spire 2.0 update, uusi haamo The Watcher tuli Beettosta ulos. Ai että! Ja mukana tuli uusia reliikki- ja tasapainotuksia ja uusia potioneita. Ai Ai että! En ole vielä monena iltana kerennyt mätkiä, Noin viikko sittenhän, noin jakson julkaisusta noin vi- viikko aiemmin oli tullut tämä päivitys ja uusi hahmo. The Watcher on todella hieno hahmo. Kyllä niin huomaa, että Megacritillä on niin kuin, ne panostaa jokaiseen uuteen hahmoon enemmän ja enemmän kuin tätä aiempi ja Defect tuntui niin erilaista kahteen muuhun verrattuna, niin Watcher menee vielä, vielä hurjemmaksi. Siinä on. Sillä on useampi erilainen mekaniikka, miten se hahmo toimii ja mitä se käyttää. En jokaisista rupea nyt tolkulla puhumaan, mutta tärkein juttu sillä on, että sen tietyt kortit muuttaa sen stänsejä. Siellä esimerkiksi Calm on hyvin neutraali stance, Se vaan yksinkertaisesti on, että kun se lähdet tästä pois, niin sä saat sillä vuorolla kaksi energiaa niin käyttöön lisää. Okei, okay, loogista. Sitten on tämä brad niminen. Stans, joka sanoo, että sun kaikki kortit tekee tupladamaken, mutta sinä myös olet tupladamaken kaikesta. Niin se tekee siitä semmoista mielenkiintoista ajatustyötä, että hetkinen, jos me nyt menee rättiin ja käytän nuo, meissä on tapettu kaksi vihollista, mutta mulla ei ole mitään keinoa lähteä rättistä pois täällä samalla vuorolla, ja tuo yksi vihollinen jää henkiin, ja se lyö aika kovaa takaisin. Niin se on semmoista mielenkiintoista pallottelua, että milloin pistetään niin kuin täysillä juna eteenpäin, ja milloin pistellään vähän jarruja. Sitten siellä on pari muutakin omaa kikkaa, se Watcherin on helpompi pitää tiettyjä kortteja kädessään, ja tietyt kortit sanoo, että jos tämä kortti on sun kädessään vuoron jälkeen, niin sitten sen manakosti vähenee, tai sitten sen poweri nousee. Kun normaalistihan vuoron lopuksi ne discarda ylimääräiset kortit, niin nämä tietyt kortit jää kuitenkin käteen pyörimään. Hmm. Ja niin, sen piivillensä ständisessä sanoo sitten siellä on tiettyjä kortteja, mitkä sanoo, että tee tätä, jos olet tässä stänssissä, mutta jos, jos et ole siinä stänssissä, niin mene siihen stänssiin. Ja sitten tietyt kortit että tämä damakea tämän verran ja poistus just tämän neutraaliksi. Niin siinä on paljon sulateltavaa, etenkin jos ei ole paljon, jos ei pelannut, mutta tälleen peliä jonkin verran pelanneena tykkään hahmusta kovasti. Se oli kyllä ensimmäistä pari tuntia meni, siihen, että minä iskin koko ajan pakkaan kaikki uudet kortit vaan. Ja ei ollut minkäänlaista synergiaa mun pakossa, me halusin vain nähdä kaiken mihin tämä hahmo pystyy. Ja tänään aamulla joku kolme-neljä tuntia peliä mätiin, niin hmm. sitten noin puoli tuntia nauhoituksen alkua niin pääsin vihdoinkin niin kuin tavallisen kierroksen läpi asti. Sen takia mun syöminen vähän viivästyi ja olin vähän huolissani, että kerkenkään mies mutta kun ei voinut jättää runia kesken, oli niin, niin hämmentävä pakka.
0: Itse asiassa huolehtiminen katoa, se leitäsi pelaatessa. Pelaa
1: Kyllä. Mutta joo, en ehkä sen enempää mielessä ole Sanon vaan, että jos olette aiemmin Miss Leito Spirea pelannut nimenomaan tietokoneella, niin kannattaa viimeistään nyt palata takaisin uutta moi, kokeilemaan. Ilmeisesti konsoleille tuo 2.0 tulee kohtalaisempiaan. Käsitin, että siihen ei pitäisi kauan mennä, että se niillekin tulee. Mm. Mutta kyllä tuntuu hyvältä. Pitäisillä... Grafiikoita ei päivitetty. Ei päivitetty, ja se on ei ole edelleen tuotta, tiettyjen korttien, animaatiot ja tämmöiset, kaipais niin kaipaisi vähän lisää, mutta ei se haittaa. Itse pelaaminen
0: on vaan niin pirunkivaa. Riittääkö sulla huumoria, jos mä lausun tätä erittäin sairaan pörnin, tätä peliä kohtaisen graafista tyyli? No on aina tulla. Kannattaa tänä vuonna pelata sitä mahdollisimman kauan, koska vuoden lopussa flash loppuu kokoon. Ai <laughs> <laughs> voi voi. Hyvältä se vaikuttaa, kyllä. Varmaan joskus tähän ojaan tulee itsekin kaatumaan, sortumaan ja putoamaan.
1: Suosittelen. Jokainen, joka on sitä kokeilemaan, niin on sille tielle jäänyt. Mm. Mutta joo, pitää tosiaan vielä usseimpi runi tulla hahmolla vetää En, ja varmaan edelleenkään rupea askenssani ja vetämään kaikilla 20 asti. Nyt että... pari askenssani voisin yrittää tuolla ja sen verran pitää vielä pelaa, että mulla on vielä y... muutaman kerran tulla hahmolla pitäisi vielä pelata, niin vielä viimeinen joku unlockki sille tulee. Niin haluan nähdä, että mikä se on. Ja pitää ehkä vähän muitakin hahmoja uudelleen pyöritellä, kun ainakin uusia potioneita ja relikkejä oli tullut, niin se voi sitten mahdollistaa uusia hassuja kombinaatioita. Mutta suosittelen Edelle Edelleen aivan helvetin hyvä peli. Ja nyt mielenkiinnolla odotat, että milloin ne ilmoittaa tämä viides tekeillä. Miksi me ei jää tätä noita Steamia vaimia tätä peliä varten? Hyvä paikka kyllä sillä. Kieltämättä. Aina kun tulee... Discordin uusi käyttäjä ja on edes
0: viikon aktiivinen, niin sitten vaan Spire kiitä menemään. Mä ajattelin, että joka kerta, kun Spire on mainittu podcastissa, niin siinä on pakko sitten yksi tiimi samalla sitten. Niin, totta. Sitten kaikki kokeneemat osa sinne,
1: aina joka toinen sunnuntai rupeavat sinne kärkymään jossain aikaa, ko- ko- kohta varmaan tipahtaa.
0: Mm.
1: Joo, mun täytyy varmasti Aisekki avaimen jakaa samalla. <laughs> niin, koska Rukaan ne ei ole vielä Aisekkiä pelannut tai omista. Mm. Mut joo, siinä oli aika minun pelailut. No pikasti voisi ehkä vielä sen sanoa, että Baba is youn, aloitin Switchillä. Tuntuu mainiolta. Siitä varmaan puhun ensi kerralla paljon paljon lisää. Kaikkia kokeiltu. Joo, no kun, no kun tuo on meni läpiä ei ollut konsolilla. Tai se Switchillä mitään kesken, niin tuossa eilen vai toissa päivänä sitä hetken pelailin, kun se oli, olin sen jossain kohtaa poiminut. Hmm. Siitä tosiaan ensi kerralla vähän lisää. Kerropa Juha. Mitä muuten sinä pelannut
0: Aisakin ohella? Aisakin sitä puheen ollen. mä en ole kahteen viikkoon koskenut Aisakin. Oho. Nyt, nyt tuli semmoinen fiilis, että toistaiseksi ollaan kaiken toista pelistä. Ja on ehdottomasti vielä paljon merkkejä keräämättä ja pari hahmoa edelleenkin avaamatta. Mä en ikinä sitä Missing Posteria löyä, kun mä yritän saada sen forkottoni avattua. Ja, ja, ja äh, sillä Lapiollakin piti se yksi hahmo vielä avata, että ne on vielä edelleenkin hommaamatta, mutta ollut niin paljon muillakin hahmoilla. Työtä tekemättä, ettei ole niihin vielä niin panostanut. Mutta joo, kyllä niihin tulee sitten jossain vaiheessa vielä koskettua, kun nyt välillä vähän haluaa taukoa. Tuli jo vähän semmoinen olo, että mä käynnistän tämän ihan vain sen takia, että mä haluan kaksi tuntia elämästäni hukata nyt. Enkä sen takia, että välttämättä huvittaessa enempää pelata, hauskaa, joka on hauskaa on, niin siltikin muodostuu enemmän tavaksi kuin ajan vietteksi se, ehkäpä. No, kunhan repentensi tulee, niin eri äänitaskellossa. Jossa on Jossain vaiheessa vuotta varmaankin. Joo, mulla oli semmoinen pieni break, oikeastaan pelien kanssa. Ei vaan oikein huvittanut pelata yhtään mitään. Ajattelin, että onko mulla tätä jaksoa varten yhtään mitään kerrottavaa, mutta tuossa nyt sitten tällä viikolla justiin ennen nauhoituksia, niin iski sitten vielä inspiraatio, että täytyy vaan vähän pelejä muuttaa, että minkälaisia on pelannut, niin sieltä se innostus sitten löytyikin. Äh, aloitetaanpas, What Remains of Edith Finch oli peli, minkä tuosta pelaalin pois, pleikkarin neuloisella oli. Plussa pelinä tässä ei kai niin kovin kauaa sitten. Ootko sä tästä puhunut? Tarkistetaanpa se ensimmäiseksi.
1: En ole puhunut, mutta olen kyllä sen ostetuihin merkannut ja ollut mielestä
0: että se pitäisi joskus kokeilla. Nämä on semmoisia pelejä, että erittäin mahdollisesti, että sä oot tämmöisestä puhunut aikaisemmin. Ne. Sitten mulla on vaan tota, äh, silmät pyörähtänyt tuonne takia puolelle puoleen minuuttia ne. ja ne. Ne. kun sä oot kysynyt jotakin siitä. No, mutta joo, se on tuon Giant Sparrow Studiosin tekemä kävelysimulaattori, en käytä mitenkään äh, röyhkeästi tätä termiä vaan ihan näin kuvaalakseni, niin äh, kävelysimulaattorista siis periaatteessa on kyse, heillä oli se aikaisempi tuote, tämä Unfinished Swan oli myöskin semmoinen vähän äh, minimalistisempi ote. ote sitten siitä, niin siinähän se peli sillä hitaasti avautui, mitä enemmän sitä pelaa eteenpäin, niin, niin tämän studion, Tuotos on sitten tämä näin muutama vuosi sitten jo tuotu, että samantyyppisestä pelistä on oikeastaan kyse. Mulla oli semmoinen vähän väärä mielikuva. Mä olin tästä pelistä kyllä monta eri kautta kuullut jo aikaisemminkin. Kuvittelin, että mä olisin jotain screenshottejakin siitä nähnyt, mutta mä olin saanut käsityksen, vai olinko mä sitten vain itse tyhjiä tota, tota, aukkoja päästäni täyttänyt, kun mä ajattelin, että tämä on joku katoamismysteeri. Mä eihän ehkä ehkä nimestä jotain turhia johtopäätöksiä vetää, mutta ei nyt varsinaisesti mistään semmoisesta oli ollut kyse, eli oikeastaan tuossa on tuosta Finsin suvussa tämmöinen tarinakokonaisuus sitten tehty siinä Idit Fins palaa tämmöiselle suvun tilallensa takaisin, missä sitten on, mikä on niin kuin se olisi ylätty kokonansa, eli käydään sitten läpi kaikkia näitä finsin suvun jäseniä, jotka on täällä talossa aikanaan asunut ja heillä sitten on Tämmöinen kirous heidän päällänsä ilmeisesti ollut, että siellä on valtaosa perheen niin kuollut sitten nuorena. Ja se on oikeastaan toi peli vähän niin kuin novelli, että kokoelma suorastaan videopelin muodossa. Että siellä on semmoisia pieniä tarinoita jokaisesta suvun jäsenestä, jotka, jotka on sitten tuossa matkan varrella kuollut vähän liian nuorena. Niin, niin, niistä on tehty tämmöisiä minipelejä vähän eri tavalla, eli ei ole todellakaan pelkkää kävelyä eestakaan, että siellä vähän yritetty sitä pelimekaniikkaa ja sitten muuttaa jo kaikki se tarinakohdalta. Välillä ekaan juttuja ja välillä on sitten kolmannesta personasta ja muitakin juttuja tehty, että välillä vähän tasohyppelyä yritetään laittaa mukaan ja muita vaihtoehtoja, että se yrittää ee, jatkuvasti itteensä vähän erimuotoiseksi sinä sitten muuttaa. Mutta sellainen tarinabetoinen kevelysimulaattori tuossa on oikeastaan kyse. Se alkaa vähän semmoisena... En nyt sano, että se kauhupeli olisi, mutta ilmeisesti silloin kun tuota peliä lähdettiin kehittämään, niin siinä olisi se kauhuelementit ollut vähän isommassa roolissa, mutta ei sitten lopulliseen tuotteeseen sitä päätynyt, että semmoinen vähän kauhupeleistä tuttu omainen talo on kyseessä, muutenkin se talo on ihan hauska, että se on vähän tämmöinen, ei ehkä muumitalomainen, mutta muuten semmoinen... Kartan oikeastaan, mutta sitten kun on suku kasvanut, niin sitä on pitänyt laajentaa. ja siitä on tullut sitten vähän, näyttää jo enemmän semmoiselta Fortnite-rakennelmalta, että miten tuo edes pysyy kasassakaan, kun sinne on ää, huone, huone takana, niin kuin kasattu vaan ylöspäin lisää ja vähän ää, sivuille päin kielekieltä ulos, että ei varmaan mistään rakennustarkastaja lupaa ole tämmöisille saatu, mutta on vähän tämmöinen persoonallisen näköinen nää, talo sitten tästä rakennettu ja siellä tosiaan perheen tai tämän editin äiti on sitten ollut se, joka on yrittänyt vähän tota, tätä historiaa sulkea pois sitten ja halunnut, että ei, ei enää puhuta näistä ikävistä asioista ollenkaan. Siellä on oikeastaan kaikki nämä vanhojen perheenjäsenten makuhuoneet lukittu kokonaisa pois, niin siellä täytyy sitten pikkasen etsiä sellaisia että mistä pääsee vähän eri kautta niihin huoneisiin. Pääsemmöinen persoonallisen näköinen talo on tuossa kyseessä. Mutta semmonen kolmisen tuntia, nelisen tuntia sanoi että sen pelaamisen kanssa kesti, kun rauha läpi. Ja tykkäsin kyllä itse ihan mukavia tämmöisiä aina välillä muiden pelien lomaa ottaa näitä kävelysimulaattoria, vaikka niillä vähän ehkä huono maine sitten onkin. Joo, se ei ole genderina semmoinen, mikä niin hirveästi
1: kiinnostaa. Tuo on niitä yksiä teoksia, mitkä minulle kiinnostaa, kun tuo, tuo lähtökohdat kuulostaa niin mielenkiintoisilta. Ja kyllä meitä kaikilta on kuullut, cool, että se on
0: Ihan kiva tapaus, niin kyllä listalla on. Hmm. Kahden illan peni sanoisi, jos ei nyt ihan kerrallaan sitä jaksaa pois pelaa halvalle, jos vastaan tulee, niin miksipä ei jos se näitä jaksaa aina välillä pelailla. Jep. Toinen Inti-tuotos, mitä tuossa pelaalin pois, paljon hyvää tämmöisestä pelistä kulku Gris Nomada Studiosin ensimmäinen tuotos. Tässä näin oli tämmöinen Inti 2 d tasohyppelypeli kyseessä ja varmaan kaikkein eniten sitä kehuja ja tätä puskaradiomainontaa saanut sitä taidetyyliltään. Se on todella nätin näköinen, oikein eh, ei ihan valokuvaamainen todellakaan, mutta semmoinen kuvakirjamainen on, on tota varsin kauniisti tehty, tuommoinen eh, ehkä vähän pusle painotteisempi peli, että siinä ei nyt varsinaisesti mitään semmoista hankalaa tasohyppelyelementtiä ole, mutta nimenomaan Pienillä pusteilla yritetty sitten saada siihen peliin pikkasen vaihtelua. E, tosiaan kriisi alkaa kutakokin niistä e, asetelmista, että tuo pelin päähaamonainen enti onko se sitten nimeä annettu, onko hän se kriis vai mikä tässä ideana on, mutta hän menettää siinä lauluäänessä pelin alussa ja onko sitten e, symboliikka, että onko masennuksesta vai mistä tässä kyse, mutta a, putoaa sitten e, pelimaailmassa alaspäin pohjalle asti ja samalla sitten pelimaailmasta kaikki värit katoaa ja se on sinne, sinne samalla käytännössä tuo peliaamma sitten kaikki kykyisä menettää. Hei en te sinne aluksi kerrota, mutta lähdetään ihan siitä liikkeelle tuo, tuossa pelissä, että pelimaailma on täysin harmaa ja sä et pysty mitään muuta tekemään kuin sivuuttaan liikkumaan ja hyppäämään. Ja mitä pisemmälle tuossa pelissä sitten etenee niitä taitoja, pikkuhiljaa avautuu lisää ja pelimaailmakista rupeaa vähän nätimältä näyttämään, kun yksi väri kerralla avataan sitten ee, vähän eri maisemia tuosta pelistä läpi. Ei ole dialogia ollenkaan, ei ole kuolemia tuossa ollenkaan, ei, ei voi liian korkealta pudota, ei ole vihollisia ollenkaan, että se on nimenomaan sitä puzzle mikä ei nyt periaatteessa mua haittaa, että tekeähän se tuosta pelistä semmoisen aika helpoja ja turvallis, että kun vaan rauhassa katsoo asiat läpi, niin kyllä se sitten aika nopsaa pystyy läpäisemäänkin ja varsinkin se tuolle pelille, niin on kyllä aika hitaanpuoleinen, että siinä on Paljon semmoista kohtausta, että pidä vaan tattia puoli minuuttia pohjassa ja kattelet vähän maisemia samalla, niin startti on ehkä vähän turhaan hidas tämmöiselle ihmiselle, joka on, on soippelytä enemmänkin pelannut. Ei tämä siis todellakaan mikään supermiit voi tarvitsa olla, mutta että pikkasen nopeammin, kun päästäisiin ö, itse pelimekaniikkoihin kiinni, niin olisi ehkä... Ei paremman arvosanan päässä saanut tuo peli, mutta ihan tuommoisenakin niin tykkään kovasti. todella näitä peli hyvät musiikit tuosta löytyy. Jos sellaista haastetta haluaa, niin tämä peli nyt ei välttämättä sitä sitten kumminkaan tarjoa. Joo, tuota kyllä on
1: useammassa paikassa kehuttu ja se tavallaan kiinnostaa, mutta sitten aina kun me ei pelistä mitään videokuvaa tai niin kuvia ylipäätään, niin päähän niin tulee jostain syystä... Muutamat sanat, jotka tälle nätisissä sanottuna on tekotaiteellista ulostetta. Mm, no taiteellinen peli se on, että siitä, siitä ei kyllä yleikömpäri päästä. Olet siinä missä ihan oikeassa. No, niin. no ehkä, ehkä sitä olisi joskus kokeilla, mutta ei ole vielä silleen napannut. Kyllä sitä tiedän, että moni on sitä kehunnut, että se on ihan kokemisen arvoinen tuokin.
0: Mm. Palkintoja jo jonkin verran saanut, että... Ihan potentiaalinen PS pelikin tuo sitten on jossain vaiheessa, Se jos maalta odottaa. Niin, Enköhän minä malta, on sitä backlogia muutenkin. Mm. No yksi pelikerrallaan on käydään sitäkin läpi. Jep. Ja kymmenen vuoden päästä voi ottaa jakso aiheeksi. Jep. Jep, sitten tämmöinen ne oikein villi mä harvemmin näitä strategioita on jaksanut harrastaa, mutta... Tuli semmoinen, kun mietit että mikä, mikä se oli se, se peli, mikä tästä mun videopelitauosta ylitse se täytyy olla semmoinen peli, minkä voi satoja tunteja aikaa upottaa ja onko siihen parempaa vaihtoehtoa olemassa kuin ensimmäinen Age of Empires. No kakkonen ehkä, mutta no, ei toi ei toi okay. Joo, jatko tietysti. Joo, jatko tai taitaa olla se ja minkä takia se sitten niin paljon, onko se vaan laajempi vai minkä takia se kakkonen noussut alkuperäisen yli noin kovasti, mutta kumminkin se ensimmäinen osa oli nytten mulla tuossa pelailussa ollut, ja sen HD-versio, mikä ne vuosi sitten julkaistiin, varmaan uutisotsikoissakin siitä maininta oli. Mä en ole Age of Empiresa pelannut ollenkaan, mä en tosiaan tämmöistä RTSistä niinkään kovasti aikanaan välittänyt, että kommenttokonkuurit riitti ja kaikki muut meni sitten itseltäni aikanaan kokonaan ohitse. Ö, kyllähän tuossa Age of Empiresa mun mielestä tuntuu se rakentelupuoli ja olevan ihan hyvässä tasapainossa. Mä sitä StarCraftin kanssa vähän mietin varsinkin sen jälkeen, kun oltiin tämä meidän 1V1-ottelu otettu, että ei, ei saa tarpeeksi aikaa käyttää tähän rakenteluun, koska tämä on se parempi puoli aina näissä peleissä. Niin, niin. En tiedä, johtuuko se nyt siitä, että kun mä vasta tuon totoreille kampanja ekyptiläisellä pelailun läpi, että siinä vielä aika rauhassa sai asioita käydä läpi, mutta ainakin ne tämän neljän, viien tunnin pelaamisen perusteella, niin olen ihan mukavasti tuosta tykännyt, että nopsaanhan sinä saa homman liikkeelle, että vaan tämä on pystyy ja tarpeeksi sen sinne juoksemaan, niin tekee sun puolesta neljä eri resurssia keräilee, kun vaan osoitat, että me tuonne, niin itse sen enempää tarvitse mikro että tekee ne oleelliset rakennukset vaan. Sitten ei muuta kuin sotimaa, niin se on ihan semmoinen simppeli suoraviivainen luuppi tuossa pelissä. Niin ei tarvitse sen enempää käyttää aikaa se, että missä pystyy mitäkin tekemään. Toki semmoinen pieni alkustartti on aina, kun muistaa, että mistä ne mitkäkin ukkereidit saa, mutta en mä nyt sanoisi, että se niin mahdottomasti aikaa menee. En sitten tiedä, miten noiden eri rotujen välillä, että onko siellä mitään semmoista erillistä opetettavaa niillä, että on jokaisella toki omat joukkonsa varmaankin ole. En tiedä, onko pelkkää väärää odottamista? Sä oot jonkin verran pelaan
1: ilmeisesti. Öö, kakkossa on me huomata se enemmän, ja siinä ainakin jokaisella sivilisaatiolla oli vähintään se yksi oma uniikki yksikkö. En ykkösestä mä
0: takuuseen, mutta olettaisin, että sielläkin on jotain, jotain tällaista. Hmm. Joo, kyllä nämä varmaan jollain tavalla on niitä yritetty erottaa toisestaan, mutta tuisikinpä muista... tarvii, kun eri, eri tota joukkoilla pelaa, niin ei ihan kokonaan sen opetella uusiksi, että mitenkä tätä ohjastetaan, missä järjestyksessä mutta täytyy mikäänkin rakentaa, että mä semioptimaalisesti optimaalisesti tätä pelaisin. Muistaakseni kakkosessa vielä taas olla silleen, että
1: niillä roduilla, tai kannu kan, no, ehkä oikeimpisena kuin rotu, niin. <laughs> kun, niin, niin oli jotain, että tiettyjä upgradejakin sai vain tietyt sivilisaatiot. Siitä mä ainakin ihan varma, että kakkosessa kaikki nuo, nuo öö, kansat ei saanut nuolitorneista tykkitorneja, että se oli vaan, vain osa saa jotain tällaista. Vain tämmöisiä pieniä eroja, niissä oli muitakin uniikkeja ykykyiden mm. lisäksi. En sitä ykköstä en tosiaan muista. Olen ykköstäkin pelannut, mutta varmaan murto-osan
0: siitä, miten olen pelannut kakkosta. Jep, jep. Ihan tosiaan vasta osan osaavasta pelistä nähnyt, etten todellakaan vielä kaikkea teillä. Nyt kun ei tosiaan itseltä semmoisia löydy ollenkaan, niin just se siinä kohtaa, kun saat käytännössä ja voittamassa sitä, että oot ajanut ö, prosessissa rakentamisessa Ohio vastapuolesta, ja sitten kun olisi enää jäljellä, että täytyy sen niiden tukikohta vallottaa, niin mulla ei löydy sitä mikromanaakerointia ollenkaan, kun katsoo, mitä ne joukot siellä tekee, niin heti kun joku, joku tota, tykkitorni rupeaa äärystetään mun jalkaväkeen, niin lähtee kaikki juoksemaan sinne yksi, yksi kerrallaan kuolemaan, ja koko ajan itse saa olla se, tota, Juoksuttamasta, tulkaa nyt pois sieltä oikeastaan. Antaa sen, tota, tonto, mikä näitä kiviä nyt heittää, ikään sieke, tanki niin antaa sen tehdä asioita rajassa, mutta ei ne, ei ne tottele. Ne haluaa mennä sen puolustamaan kotimaatansa, hyökkäämään, hyökkäämään ryökeästä kiinni ja kahdella kolmella kudilla kuolee sitten pois. Se vähän ärsyttää, mutta kai se vaan sitten täytyy opetella.
1: Mm.
0: Joo, ei voittava strategia tuomassa peleissä on. Kalliimpia
1: yksiköitä vaan lauma ja leidät ne vihollisen, Keskustaa ja katsotaan, mitä tapahtuu.
0: Mm. Joo, mä oon yleensä siihen semmoiseen luottanut, että halvinta mahdollisimman paljon ja sitten pari tuommoista pitkän kantaman tankkia sinne taakse tekemään se isomman vahingo. Niin tarkoitset siihen katapultteja vai trepushetteja? Eikö niin kakkosessa? Kumpi on parempi? No siis Tämä oli semmoinen hauska kysymys, koska Redditi saa kauhean väittely, että kummat on parempia katapultit vai Trebuchet-meemit? Mitä mm. ero on niillä kohdalla
1: range on paljon korkeampi, mutta niiden pitää mennä, esiin. Ne liikkuu semmoisena ihmikärrinä, mutta ne ei voi hyökätä ennen kuin ne niin kuin laittaa silleen asemiin, että ne ei mm. voisi... Ja ne ei, niissä, ne ei tietysti, liian lähellekään pysty ampumaan. Mutta niillä voi tämmöisiä yllätyshyökkäyksiä, että tässä on mehtä välissä, tuolla näkyy niiden linna, isketäänpä tähän vähän, trebuchetteja ja aletaan
0: yhtäkkiä latoa kivi ja seini. Hmm. mietin noin tekniikan tasolla, että mitä eroa niillä oli. Trebuchetit oli niitä, mitkä ovat vähän eri, eri tota, vauhilla ja... Me Katapultit me... oli vain ladattaa alaa ja se vapauteta. Joo, me oletosin, että ihan oikeatkin trepusentit,
1: ne ei liiku siinä samassa muodossa, missä ne ampuu. Että ne, vähän niinku, eikö, eikö ne ole niinku käytännössä pultattu maahan kiinni, että no niin, tämä on tässä. Katapulttia voi tarvittaessa siirtää, mutta trepusenttia ei noin vaan lähdäkään siirtelemään. Näin minä olen käsittänyt.
0: Tervetuloa oppitunnille historiallisessa sodankäynnissä. <laughs> että olet valmiita tähän segmenttiin. Sen kyllä ymmärrän, että silloin nuorempanakin niin yleensä, jotka historiasta kovasti tykkäsenen niin myöskin näistä peleistä tykkäsivät kovasti, että ne on siinä mielessä ruokkii toisensa. Että eihän nyt välttämättä koko kuvaa historiasta saa, saa semmoisia tapahtumia poimittua sieltä ja historiallisia henkilötapahtumia muutenkin. Niin siinä mielessä, jos ei nyt mistään opetuspeleistä ole kyse, niin se elementti näistä kyllä myöskin löytyy, Haluaa enemmän oppia, niin täältä semmoisen jonkinlaisen sytykken sille saa.
1: Mm.
0: Mutta joo, vasta tutorialin tuossa pelannut, niin täytyy ruveta muitakin kampanjoita hissokseen käymään läpi. En, en mene online pelaamaan, siitä tulee vaan paha mieli. Vain varsinkin kun tämmöisiä HD-päivityksiä on, niin siellä on kumminkin vastassa sitten se, joka on alkuperäisestä asti hionut strategiansa alusta loppuja. Minä vaan haluan marjoja poimia siellä rauhassa ja tulla sitten vasta tunnin jälkeen rauhassa jyräämään ylittä, kun on jo voittokäytännössä varmistettu.
1: Tuohon se omakin pelityli aikoina meni Age of Empiressa aika paljon. Minä tykkäsin vielä etenkin tehdä sen, että minä aivan käsittämättömät muurit aina minun kylän
0: ympärille, että tänne ei Jumalalta tule yhtään ketään. Se on, kato kun on näin hidas tässä näin, ei se nyt ainakaan ajan myötä yhtään nopeudu tästä. Mm.
1: Mukavaa lukea tässä Trebusjetin käyttötarkoissa siitä, että miten sillä on käytetty piirityksen. Muun muassa vangeiksi ja ne ammuksina levittämään ruttoa ja muuta. Se on varmaan mm. tos, tosi mukavaa, kun olet siinä aamia ja yhtäkkiä naapurin ruhoa iskee seinän läpi.
0: Tekee vähän poison Jep. <laughs> Kyllä, kyllä. Yksi peli mulla tuossa vielä olisi, mistä voisin mainita. Tämä oli se peli, mitä mä pelaan kun keksinyt mitään muutakaan pelaattavaa mutta mä vaan mainitsen ainoastaan siinä tapauksessa, jos lupat tämän salaisuutena pitää asianomaisilta. Okay, ennen kuin ke- edes ke- kerron, mistä on kyse. Joo, ei puhu tästä kenellekään. Oh, Okei, okay, so- sovitaan näin. Uh, Mekan nelost, Pastor Only-kategoria, olen tässä treenannut läpi. Ja prosenttia Ai et. Sitten jossain vaiheessa... Niin... Sinne vähän semmoista tota, kikkakolmusta heitetään ää, takavasemmalta. Oikein. Katsotaan, kuka milleen menee taas. Öö, Megaman nelosen aika siellä puolella ainakin on yllättävän kova, mutta sekin on jonkun ulkopuolisen henkilön tekemättä. Se on varmaan kovin aika, mitä siellä, ää, mikä ei siis tietysti minun aikalle, hehehe, <tos> hehehe. Hehehe. O, on, on aika hankala päihittää, mutta täytyy vähän treenata ja varmaan sitten offlanin puolella rauhassa se päihittää. En tiedä, mä striimata. joutuisi englantia puhumaan ja se on, se on niin vaikeeta. Ai että se on
1: niin kaunis, sä on jatkanut pitkään ja sitten yhtäkkiä yön pimeinä tunteina Snapsterin sivuille pamahtaa uusi aika ja se on sun ennätys ja sitten
0: Niko taas jossain Kiroaan. Mm-hmm. Hän, on tullut, hän on tullut takaisin. Siellä vähän semmoinen sukupolven vaihossa käynnettä ja en ne alkuperäiset neljä, niin enää ole melkein missään videoissa mukana. Niko nyt tietysti on, kun hän joutui editoimaan kaiken muunkin tekemään, mutta en ole kyllä felloneita ja tota, tota, sikaa, ja ketä näitä olikaan, candy barsseja, näitä, niin harvemmin enää niitä näkee niillä videoilla, mikä on vähän harmi. On kyllä harmi,
1: en ole aikoihin videoita on katellut, mutta yhdessä välissä tuli kyllä hyvin aktiivisesti katsottua. Mm. Jokainen etenkin deranged reisit siellä oli jännää settiä,
0: Joo, se on kyllä se Niko semmoinen aika tehokas tuottaja, se niin paljon aikaa tuo eh, projekteihinsä on käyttänyt, ja nyt se justiin pisti sen yli kolme tuntia video, missä se oli ränkännyt ne kaikki tota, robotmasterikentät järjestyksessä. Joo, se tuli mulle jossain vastaan, en vielä ollut kattonut. Joo, mä ekaan tunni on kattonut, piti jo vähän taukoa pitää välissä, mutta hän kyllä jaksaa tehdä perusteellisesti asiat. Vähän kateellinen olen, ettei okay, ite, itellä reitä semmoinen keskittyminen siihen. Vaan kun vaan ja äkkiä ulos. Ei, ja. ei tälle tarvitse mitään tehdä. No se toimii meille ja sehän riittää. Hmm. Joo, jälleen kerran ne alkuyppinen ihminen kovastikin aikaa. Mainittakoon, että mä aika kovasti tässä joulun pyhön jälkeen tähän asti, niin edelleenkin animaatiosarjoja Netflixistä ja vähän muutakin kattelu pois. Pois pikkuhilijaa, osa uutta ja aika paljon semmoista uudelleen sitten vanhempaa, mistä on aikaisemmin tykännyt valtoisen jälleenkerrasta japanilaista, niin ei vittin ääneen mainita, koska luulette että mua viia puuksi muuten, niin jätetä mainitsematta. Netflixstä ja nopsaan sanon tuommoisen Final Space-nimisen sarjan, tai ihan englantilainen, tai siis jenkki. Jenkki-animaatio on sitten tehty, avaruuspainotteinen, ei nyt ihan mikään futurama kuin minkään, mutta ehkä jotain kevyitä samansuuntaisia juttuja, ihan oikeastaan komediapuolinen juttuja. Mä näetään yleensä vältely aika kovastikin, Mä, mä haluaisin katsoa, jenkiläistä ja ihan sama, siis mistä maista se on kotoisin, mutta tämä nykyinen tapa, miten näitä animaatiosarjoja tehdään, niin kun se on se 19 minuuttia semmoista väsymätöntä läppää läpään perää ja koko ajan semmoista nokkeliakampäkkejä, joka ikin se vuorosana, mitä tulee, ja sitten yritetään sen minuuttijaksosta olla vakavaa, niin ei se toimi. Ei, ei se mun kohdalla toimi ainakaan ollenkaan. Final Space on vähän samalla, niin sitä mä nyt on sietänyt vielä toistaiseksi, mutta se on ihan sama, että se on 18 minuuttia apot semmoista jatkuvaa vitsin ja sitten tapahtuu jotain dramaattista ja mun pitäisi välittää mukaan tästä näin. ei toimi. Et mä en tiedä mitä tässä välissä sitten on tapahtunut Justin Futurama, mistä mä kovasti tykkään, niin onhan siinäkin siis hirveästi vitsiä ja muuta, mutta Futuramassa sitten varmaan on kumminkin ne animaatiohistorian semmoisia tunteellisempia jaoksia ainakin, mitkä itsellekin on aina kolahtanut, että siellä on monta hyvää semmoista jaksoa joukossa on ollut Simbori odottaa isän tässä saapumista takaisin siellä kyynel silmäkulmassa kaikkea muuta tämmöistä, niin mä en tiedä, mi- mitenkä ne sitten saa sen toimimaan, mutta ei oikein nykypäivänä enää mikään samalla tavalla onnistu. Mä en tiedä, miten me ollaan tässä matkanvaraan sitten hukattu.
1: En paljon Final Spacesta koskaan ennen kuullutkaan, ja miten tässä vähän googlettilin ja niin ei herätä minussa hirveästi tunteita, niin enpä taida koskea.
0: Se on se graafinen tyylinen geeni valtaosassa nykyaikaisista amerikkalaisista tuotannoista, niin ne on vähän semmoisia selkärangattavia hahmoja suorastaan, että semmoisia märkiä rättiä, mitkä vaan nuudelikäiset, kädet heiluu ja muutenkin, en tiedä miksi se on. Se on myös semmoiseksi mennyt, tuolla on vähän somen puolella ollutkin siitä just viime viikkona väittelyä, että minkä takia, miksi tää on tämmöiseksi mennyt monet on sanonut, että ei. Ei tykkää tästä ollenkaan. ja sitten tulee sanomaan, että no kun meidän ei tarvitse enää niitä leluja myydä, niin niitä ei tarvitse näyttää semmoista kuin 80-luvulla. Okei, okay, se, se, se on ihan hyvä argumentti, mutta miksi niiden täytyy tämmöiseltä näyttää, niin se oli se kysymys, niin sitä okei oikein ymmärrä. Jo, jos katsoisin, niin ehkä tykkäsin niistä sarjoista enemmän, mutta mitä vaan näkee kuvia, niin melkein kaikki näyttää samalta, mitä Big Mouth ja Steven Universe ja mitä näitä nykypäivänä tehdään, niin näyttää samalta puurulta mun mielestä nykyään. Ah. Ehkä ne oli sitä ennenkin, mutta ehkä mä sitä vaan tykkäsin enemmän. Pointti on varmaan siis siinä, että kun meillä on lapsia enää, niin sitten me ollaan näin kärjättyisiä koko ajan ja valitetaan vaan kaikesta. Niin. Rupesin miettimään, no,
1: no Seth MacFarlanein kaikki sarjat on ihan omalla tyyllähän kivan näköisiä, mutta ehkä siitä, että ne on silti kuitenkin lähempänä Simpsoneita ja Futuramaa kuin näitä Steven universeja ja näitä. Mm.
0: No animaatiosta sarjasta puheenjohtajalle seuraavaa jaksoa, kun nauhoitellaan, niin Bocekista viimeiset Jaksot tullut ulos, ja ah, se, on, se on sitten se poikkeussääntöjä. ja se on täydellisyyttä. No sit sitähän se on. En malta odottaa. Jeps, jeps, olisiko siinä sitten alkoi pienet pikkuhiljaa? Voitaisiin jatkaa jaksossa eteenpäin. Juu, kyllä sitä kai voisi. Tehdäänpä sitten tällä tavalla. Äh, Amtember lämmistä pari kappaletta. Voitaisiin tähän kohtaan kuulla vähän tota, äh, main menu musiikkia tähän, näistä ekan kentän kentänne Kappale, I am Master and you, tähän väliin. Otsikoita. Voitaisiin ruveta seuraavaksi käymään läpi ja muita segmenttejä, mitä tähän on kuuluu, mikä niistä yleensä ensimmäisenä tapahtuu. No tässä kohtaa on perinteisesti on tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten. Öö, sen Ajan, mitä tämä segmentti on ollut, mulla on varmaan ikinä ollut näin huonoja pelejä tähän näin mainittavaksi, mutta itse olen tämän segmentin luonut ja kai minun täytyy sitten näistäkin selviytyä, vaikka vähän vähemmän keskusteltavaa näistä olisi. Eli 21. päivä ensimmäistä 2010 10 vuotta sitten, mitä silloin on tapahtunut. Käydäänpäs nämä kaikki läpi ja sitten saa sanoa, onko näistä yhtään mitään mainittavaa. Ee, Peach Worldin Twist-versio julkaistiin DSL tänä päivänä Jenkeissä tuo popcapin kehittämä julkaisema pelisarja. Tämäkin versio oli jo aikaisemmin tullut Windowsille ja Puhelimille, jotka varmaan niitä yleisempiä alustoja näille peleille ollut, mutta DS-versiokin tuosta julkaistu. Sen lisäksi Championship Base, Bass, 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 bass for, Why Must We Fight, se, on se kysymys, mikä ei vielä ole vastausta saanut. versio. eli toi PS1-versio on ollut alun periä. se on sitten uudelleen julkaistu tänä päivänä PS3 ja PSP:lle. Eli kalastuspelistä oli kyse, eikä toista Mekamanin Baseista, jossa nyt jostain syystä sekaisin päässä, päässä ne meni. Mitä muuta tänä päivänä oli Dynasty Warriors, kutonen Empires, ää, lisäosa PSP. Japanissa julkaistu. Eli tuo Omega Forsen häkkäslassi. Ja, ja tämä oli tosiaan sitten tämmöinen lisäosa tolle perus ää, kuutososalle tuolle pelille. Ää, siitäkin konsoliversio toki oli jo aikaisemmin julkaistu. Sen lisäksi myöskin Vandal Hearts'i Flames of Judgment oli tänä päivänä julkaistu pleikkari kolmoselle Yhdysvalloissa. Vuoropohjainen strategiapeli kyseessä. Siitä myöskin 360-versio on olemassa. Taisi tulla päivää aikaisemmin. Vandal Hearts'i jokunen osa sitäkin sarjaa tullut. Tämä oli prequel tuolle pelisarjalle. Alunperinhän tuo oli siis Konamin kehittämä pelisarja, mutta tässä oli nyt sitten High Studios. Studios'i ollut tekemässä tätä osaa. Aika erikoista tuommoinen japanilainen sarja ja sitten annetaan jonkun Jenkkistudioon tehdä sille oma osansa omituista. No, Konami on tunnettu sekä omituisia ratkaisuja. Joo, tekikös ne 2010 vielä jotakin? No, hmm. Ehkä tämä oli, al- oli alkusoittoa. Hmm. Hyvinkin mahdollista. No, onko näistä peleistä tai ehkä pelisarjoista yhtään mitään mainittavaa, mitä haluat mielestäsi pois? <laughs> Tynästi Varjos olen pelannut, se ei kesken, siinä
1: on tuntut, siinä oli aivan liikaa tekemistä. Ja nykyään, jos pelaan musou pelejä niin minä mieluummin pelaan jotakin, mikä on joko One Piecein tai Zeldaan tai johonkin muuhun sarjaan liittyen, mikä on ennestään tuttu. Vaikka hänkin kivoja nuo, ilmeisesti nuo alkuperäiset Tynästi kuitenkin on ysiä siitä ei ole mitään hyvää. Ei ole Vanilla ja... Heartsista mitään sanottavaa, mä toivoin että, sä... Harts... että sä tietäisit istäessä vähän enemmän. No, kun Vandamarts on se pelisarja, että se nimi on välillä osuu silmää, tekisi mieli tutustua,
0: mutta en paljon missään muodossa pelisarjaan koskenut. Mieli kyllä tekisi. Hmm. Täytyy tutkia sitä vähän paremmin. Peach Worldin kanssa, olko näitä pelannut ollenkaan, voi jossain puhelimella valmiiksi asennettyn. mutta tulee lähinnä mieleen, että kun ennen kuin aloitimme yhteisen polun, niin olin muutama kuukautta aikaisemmin tehnyt sen fiksun puhelinostoksen, ja oli mennyt nokialaisen ostamaan. Ja nämä oli näitä tämmöisiä vähän aikaisempia, tai no tässä kohtaa oli jo tietysti muut firmat ruoneet tekemään näitä kosketusnäytöllisiä puhelimia, mutta nyt Nokia vihdoin viimein suostui tämmöisiä tekemään ja mä menin semmoisen ostajan se oli About uh, Outdated-puhelin sitten jo ensimmäisen kolmen 6 kuukauden aikana, että kaduttaa edelleenkin, että tuli niin paljon rahaa siihen pistettyä kiinni. Siinä oli joku Beatsyvalty valmiina ja nyt jonkin verran sitä pelaa ja kosketusnäyttö oli sen, sen verran surke, että saa aika voimalla painaa ruutua, että se suostui tottelemaan. Eiköhän meistä jokainen ole jotain
1: Pejeveledia pelannut elämänsä aikana. Hmm. Niitä on, kyllä niitä on. Ne on just, just semmosia ajantappaajia, mutta emme missään kohtaa tietoista olisi, Ai,
0: että nyt, nyt, nyt tekee mieli kyllä pelata hmm. Jeps, jeps. Eipä niistä muusta sitten varmaan mitään sanottavaa ole. Juu, ei. Katsotaanpas, mitäs 20 vuotta sitten olisi tapahtunut, 21. päivä ensimmäistä vuonna 2000. Tänä päivänä oli semmoisia asioita tapahtunut muun muassa, kun 3 kolmonen elektrosfiero oli julkaistu. Ee, pleikkari-versio tuolla ee, isossa Britanniassa, eli Pala-versio, oli tänä päivänä julkaistu. Kyseessä siis tämä Namkon kehittämä Arcade-lentosimulaattori-piilisarja. Arcade-lentosimulaattori on vähän poissulkevia termejä, mutta vinkkyn nyt tällä tavalla. Ee, tänä päivänä olisi myöskin tapahtunut tuolla studiopuolella tämmöinen... Siirto, tapahtuma, tuo Raid Software oli ostanut Wayward Designin tänä päivänä. Ää, mä en tiedä minkä takia mä näistä kirjoitin muistiinpanoja, kun välttämättä ihan eri kiinnosta, mutta yrit, yritetään nyt ainakin kuulosta kovinkin tietävältä vähän sen. Ää, Wayward Designin 94 vuonna perustettu, ainoastaan yhden pelin oli julkaisu P17 Flying Fortress The Mighty Eightinä vuonna 2000. Eli ehellä oli tuommoista lentosimulaattorijuttua. Tarkoitus vähän enemmänkin tehdä Raid Software sitten osti se Itsellensä Raidsoft varoi jo pitkää aikaa. Oli jo toiminut, 76 kuusi alkanut, nimellä Pristolakkoin Equipment Holdings, ja he julkisivat alun perin ne Arkadien Snookeren evälineistoja, ja, evälineisto, ja sitten enemmän tuota videopelipuolta paljon ostamaan 90-luvun aikana. Heillä oli yhteensä 15 eri pelistudioita, kaikki englantilaisia ja studioita, toimi aina 2003 vuoteen asti. Toivottavasti olet kiitollinen tästä historia-pläjäyksestä. Jakson lopulla on visa sitten kysellä vähän enemmän, ja arvosana tulee sitten sinne myöskin. Äkkiä äh,
1: kopuvasteen näistä kaikista, niin helpo vastata visaa. Se menee sillä. Ace Combat-pelisarjaa, ootko pelaannut? En. Itse minä pitkään kuvittelin, että Ace Combat olisi enemmän niin simulaattori, mutta olen... Viimeisen vuoden aikana havaittu siihen tietoon, että ne on kuitenkin jossain määrin
0: enemmän arkade että ei, ei mitään veremmäkusussa simulaattoreita. No ne on 98 prosenttisesti arkade-pelejä. En mä tiedä mistä se loput 2 prosenttia tulee, mutta eh. sitten haluaisin simulaattorissa aikaisemmin joukkoon laittaa. Mm. Ja mä olen itse ensimmäistä kolmea iskompattia pelaanut Erkompatti, elikkä se oli siinä muodossa se ensimmäinen osa, niin se oli tosiaan ensimmäinen Blakkeri-1-peli, hommattiin silloin aikana, Se olen tästä varmaan maininnutkin, mutta Aircompetin kanssa sai ensimmäiset kolme-neljä kuukautta PS1 kanssa elämää viettää Demo vanin ohella ja sen takia on, on kyllä jäänyt hyvin mieleen. Kakkososaa on tullut jossain välissä kokeiltoja, kolmostakin sitten Äh, luulin, nyt mä, nyt mä joudunkin korjaamaan, mä justin niin tarkistin tämän tämä asia, mä luulin, että mä olin tätä kolmosta pelannut jossain vaiheessa, mutta se olikin PS1-pelin, mä olen varmaan sitten nelososaa pelannut, koska se oli minun mielestä Pleikkari 2, Eli ei mua nyt ole juksattu kovastikin, mutta kun mä olin lainannut sen, niin se näytti Pleikkari levyltä ja Pleikkari mä sen asetin, niin se on varmaan ollut sitten nelososa. Voi ollakin sitten, että mä nyt tuota Electro of Spieria justiin pelaannut. Ja jostain kumman ensimmäinen air oli meillä ää, ruokakaupan eteisessä silloin kun ei niitä enää pitänyt olla missään, mutta semmoinen oli jostain repästä. En muista sen ikinä rahaa laittaneeni, koska oli pleikkarin oli versio, niin miksi tuho koneeseen mitään laitteisiin, paremmin se olisi pyörinyt ja joo, mutta yhtä rumalta se näytti. Tseh. Jep, jep, sitten vielä 30 vuoden päähän tässä kohtaa ne ongelmat aiheutui, kun mä oon yhtään mitään kerrottavaa tässä kohtaa. Piti pari päivää vielä hutiikin heittää 19. päivään ensimmäistä vuonna 1990. Näinkin hittipeli tänä vuonna oli julkaistu, kun ROM 2. Karaoke volume 4. CD CDlle julkaistu Karaoke-pelisarjan osa Japanissa. Eli ei, ei ole kukaan tämmöstä ikinä pelannut. Ne <tos> Nekavenuen kehittämä saari kyseessä viisi eri karaokeilevyö heiltä tuli ulos. Ja myöskin sitten ne toimittavat noita mikrofonia, miksereitä tai näitä pelejä varten. En edes joo vitsillä kysyä, että oletko tätä pelannut, mutta noin ylipäätänsä näitä karaoke-pelejä ja muita, niin onko näiden kanssa mitään harrastusta ollut?
1: Ei ole kyllä karaoke-peleistä minkäänlaista kokemusta, tai ylipäätään karaokesta kokemukset on jäänyt vähän siihen, että vähän tilan puolella pitää olla, ja sillankaan
0: en yksinään kyllä karaoke mennä laulamaan. Joo, mä oon pitänyt huolta siitä, että kukaan ei ole ikinä kuullut mua olemassa ja yritän tästä edelleenkin kiinni pitää, että ei tämmöstä vieret tule koskaan elämässä tapahtuma. Sen verran juro suomalainen. Pitääpä ensi kesälle miittiin
1: suunnitella. Sa- joku joku karaoke-peli messi ja se striimit päälle ja tarpeeksi alkoholia sinne on työntää, niin kyllä sitä vielä hyvä striimi tulee.
0: Joo, jos, jos ei ole vahingossa ollut päällä, kun mä Rock Bandia ja olen <hämmen> nyt yrittänyt ekspertillä vetää läpi, niin se on tietysti toinen juttu. mutta <hämmen> joo. Olen pitänyt suolta että sitä ei vaan julkisuuteen ole ikinä joutunut. Mm. Karaokeen kyllä liittyy... En tiedä,
1: mi- miksi sitä voi kutsua, mutta sellainen... Muissa, joka jälkikäteen naurattaa, mutta se aikoina aiheutti paljon tuskastumista, kun mun isä ostit ole äidille karakevehkeet joululahjaksi. Ei siinä mitään, mutta se oli iskä, joka sitä enimmäkseen laulo. Sitten se rupesi laulamaan sitä joskus seitsemän aikaa aamulla viikonloppuisin, kun multa yritti nukkua. Niin, niin. Ei naurattanut silloin. Nyt sillä ajatuksella voi vähän naurahtaa, mutta ei, ei, ei. Hmm. En, en, en pidä karakeesti tästä
0: syystä. Silloin, kun tota, enemmän tuli baareissa, mun se pyöritty, eli heti kun mahdollista 18 ja 20 ikävuoden välissä oikeastaan, kun muitten mukana oli, niin silloin muistutte, että ihmiset yrittivät karaokea vähän enemmän, ja mä olin vielä tuossa kohtaa, vaikka nyt ennen, paljon enemmän musiikkia kuuntelinkin, niin se oli kumminkin englanninkielistä, niin mä en näitä suomalaisia iskelmäkappaleita ja laulun sanoja osannutkaan, niin eihän nytkin sitten mennä sinne opettelemaan liveen. Se oli varmaan myöskin yksi ongelma teki. Jeps, jeps. Siinä oikeastaan tällä kertaa kaikki tästä segmentistä. Ruvetaanpas käymään noita retroimpia uutisia seuraavaksi läpi. Tehdäänpä näin.
1: Ha, eli ensimmäisenä, tämähän me oikeastaan pikaisesti mainittiinkin viime jaksossa, nimittäin tämänvuotinen Awesome Gamestown Quick Speed Run Marathoni onnistui jälleen kerran rikkomaan ennätyksiä, kun se keräsi Prevent Cancer Foundationille yhteensä 3 miljoonaa ja 156 tuhatta dollaria, Summa on tapahtuman suurin tähän mennessä, ja sen myötä GameStop Quick-tapahtumat ovat keränneet yhteensä yli 25 miljoonaa dollaria hyvän tekeväisyyteen. Se on paljon. Joo, se on paljon. Ja tämähän tosiaan silloin, kun, äh, silloin viime jaksoa, kun nauhoteltiin,
0: niin tämähän lähti niitä aikoja juuri pyörimään. Silloin vähän yllättäen. Tai sinä äh, samalla mainita, että ei tullut enää viime aikoina niin paljon... Tämän aikaa viedät, että tämän kanssa aikaan sitten vietettyä, mulle tuli sitten, en tiedä sen inspiroivana vai minkä takia, että mä itse asiassa katselin aika paljon tätä tota nyt pitkästä aikaa, että aika monta vuotta on ollut sillä, että ei, ei ole livenä oikein jaksanut ollenkaan, ja sitten jälkeenpäin muutaman videon sieltä täältä vilkulun, mutta nyt tuli ihan livenä katsottua jonkin verran, ja sitten jälkeenpäinkin tavallista enemmän on tullut videoita käytyä läpi, että Hyvin ne jaksaa siellä edelleen jatkaa, ja kasvua tapahtuu edelleenkin, vaikka koko ajan siellä joku yrittää huutaa, että ne on jo aikoja sitten mennyt pilaalle, mutta numerot näyttää toisen suuntaan. Katsoja jo enemmän, ja lahjoituksetkin kasvaa koko ajan. Aina tuntuu, että ne, jotka siellä mököttää, että ei, kun ei saa enää näitä kaikkia kirousanoja käyttää, niin ne on varmaan sitä porukkaa, jotka ei ensimmäistä ensimmäistäkään dollariolle sille lahjoituksen antanut, niin ei sillä, että ei niiden mielipiteellä mitään väliä olisi, mutta verrattain vähemmän kumminkin. Jep,
1: sepä. Kyllä meitä ei ihan iloinen että nuo tapahtumat pyörii, mutta ei nyt, tällä kertaa ei tullut oikeastaan mitään kateltua. Meidän sen Aisagranin katoin, siitä olisi kanssa puhettakin ja se ei sen parempi ottaa sitä sit että tuossa se olisi. Mm. Niin sitä lopulta katoin, ja se oli kyllä todella mielenkiintoinen kivara, niin me sen jäljiltä sitten keräilin, että no niin, tässä on pari traini, jotka tai halusin katsoa, ja lopputulos oli, että... Me katoin Blasphemous rania johonkin asti, mutta se oli... siinä käytettiin klitschejä, niin se vähän vei sitä iloa. Olisi ollut hauskempi nähdä, miten se peli vedetään niin kuin ilman klitschejä läpi, kun siinä Yhden erään glitchinä uolla saatiin hahmoa, joka vahvemmaksi maks, kuin mitä se pitäisi olla edes mahdollista, niin se vähän vei pomotaisteluista, jotka se kaikkein melkein se osuus, niin vähän sitä intoa pois, kun kaikki kuoli noin ehkä kaksi kertaa nopeammin, kuin mitä niiden pitäisi kuolla. Mm. Se oli, se oli vähän mälsää, ja sitten se Super Metroid Impassi-poli, jonka taisin mainitakin, että se niin listan perusteella vaikka ihan mielenkiintoiselta, niin mies sitä katteli ehkä puoleen väliin, ja se ihan siisti rania tälleen, mutta ei mun nyt tällä hetkellä kiinnostaa katsoa enempää, ja
0: muihin raneihin en koskenutkaan. <laughs> se on tänne GameStand Kukin kanssa itsellä. Olisin, kun sitä ruppesi 2012 katsomaan. niin... Justen kun se oli uuden viehitystä vielä siinä vaiheessa, en ollut hirveästi. No jonkin verran olin eh, jotain tiettyjä yksittäisiä runeja sieltä täältä nähnyt, mutta aktiivisesti ei ollut kumminkaan kattonut. Niin, niin 2012 ja 13 kun katsoin, niin siinä oli vielä eh, se rakenne vähän semmoinen, että yleensä henkilö, joka siellä kävi, niin hän pelasi yleensä useammankin pelin sitten yhdellä kertaa. Eh, muutenkin oli vähän semmoinen tiivimpi eh, yhteisö vielä siinä vaiheessa, niin jäi ehkä vähän paremmin justin sitten ne nimetkin niillä, pelaajilla mieleen, niin oli varmaan se yksi syy sitten siinä, kun he justiin kun ensimmäisiä kertoja näki, niin kun niitä nimiä rupeaisi entistä harvemmin näkemään, niin sen takia tuli ehkä se ensimmäinen kerto, kun tuli sitten katselua vähennettyä kokonaan, mutta nyt just on uudestaan sitä vähän innostunut enemmänkin vilkuilemaan, niin ei se nyt oikeastaan sillä henkilöllä niinkään väliä ole, ja ihan hyväkin, että se uutta näkee, niin ei tarvitse samoja henkilöitä ottaa, vaikka niitä ihan mielellään näkisikin. Justi kävin katsomaan noita vanhoja aikatauluja, mitä siellä oli, niin, tai 13 vuodenkin aikataulua kävin läpi, niin kyllä oli semmoinen, oo, tämmöisiä nimiä, en ole ajatellut teitä puoleen vuosikymmenen ollenkaan, mutta toivottavasti teille kuuluu edelleenkin hyvää, että paljon tuttua oli siellä joukossa, pari vanhaa suosikkia kävin sieltäkin katsomassa niitä vanhempia, että niissäkin vielä arvoa löytyy, vaikka taktiikat ja strategiat on varmastikin mennyt monen kertaan uusiksi, ja ajat rikottu useammalla minuutilla, niin siltikin, niin niissä vanhoissakin on vielä sitten hyvää katseltavaa. Mutta jo ihan noita, mitä Eitukin mainitsi, niin ne oli, ne oli kyllä varsin ja siellä oli myös Fallout ja Anthology, missä oli kaikki pääsarjan pelit pelattu läpi 7 76, koska sitä varmaan edelleenkin kuvitellaan, että sitä ei koskaan julkaistu pelaaja veti ne kaikki yhteen putkeen läpi. Ykkönen ja no, kakkonen siis... menee kyllä yllättävän nopeasti läpi, kun vaan tietää, mitä tekee.
1: Mm. Siis miehen on sitä mieltä, että falloutteja on tullut vain ykkönen, kakkonen ja taktiksi. Mm. mä en tiedä, mistä
0: muussa se puhut. Niin ja sen takia se oli niin nope. Jep. Ja sen jälkeen tullut. Mä tykkäsin kanssa kovasti, vaikka ei speedrunaa, mistä ole ollaankaan, niin siellä oli tuosta kloonirosta, eli tämä PC-pohjainen gitarirro klooni, niin siitä oli semmoinen tunnin showcase, missä oli ilmeisesti tämän hetken kovin tuonne pelisarjan pelaajan, niin laitettu vähän näyttöä, että mitä kaikkea pystyy tekemään. Niin se oli itselle ainakin erittäin mielekästä katsoa monet. Juuri sitten kun tulee tämmöisiä showcase-juttuja, on niitä ja tämmöistä alua aikaisemminkin, niin yleensä meköittää, kun ei tästä speedrunamista ollenkaan. Mutta ei semmoinen oikeastaan haittaisi, vaikka olisi joka päivä sellainen yksi tunnin blokki siellä tai jotain muita pienempiä. Ee, tota, tota, peliyhteisöön, niin pääsee vähän näyttämään, että minkälaista peliä heillä joukossa on. Ei se nyt ainakaan mun mielestä sitä, e, maratonin luonnetta siinä nyt menee pilaamaan, ja siellä näytetään vähän muutakin. Mm. Mutta, mutta paljon hyvää katseltavaa siellä jälleen kerran on, ja pikkuhiljaa rupeaa kaikki runit olemaan, niin sieltä vaan sitten yksi kerralla läpikäymä. Joo, pitää se Super impassi Impassible loppuun, se, se oli ihan mielenkiinsa settiä. Mm. Ah, niin jos siellä oli se Link to the Past-ruuni kanssa, mutta aika jännä, siellä oli se crowd control juttu otettu mukaan, niin vähän samassa engessä kuin Twitch Plays Pokemonia oli aikana, missä pääsi tuota, tuota, tuo, tuo chattiin teho, ohjastamaan sitä hahmoa, niin siinä oli tehty siis sillä, oli Link to the Past-pelinä, mutta siitä oli se randomizer vedetty, eli siellä oli arvottu ne esineet vähän minne sattuja ja sitten oli laitettu tämä crowd control systeemi siihen päälle, että siellä pystyi ihmiset, itse vähän omia komentoja ei sillä itse pelihahmoa pystynyt ohjaamaan, että itse speedrunajahan ohjasti hahmoa, mutta kaikkia muita juttuja pystyi laittamaan, että no, nyt on jääfysiikat päällä, no nyt sulla ei ole pommeja ollenkaan, no, nyt sulla on tota, nuolia 99, on no, nyt sulla ei ole niitä enää ollenkaan, nyt sulla on, eh, kerrasta henki lähtee pois kotat vahinkoja, tämmöisiä juttuja lennosta heittelee, niin se oli kyllä ihan mielenkiintoista. Ja tietysti hmm. meni, meni yli sen uh, tota, annetun ajan, koska chat oli tietysti vähän minkälainen olikin. Ei nyt ole mitään helpotuksia toki annettu.
1: No ei tietenkään,
0: sehän on ihan hurjuutta. Mm. Joo, no tuohan kuulisi tähän jännältä, tuon kyllä vilkasta. Se oli ihan hauska, vähän ehkä pitkä, että sitä kokonaan tarvitse katsoa, mutta alusta vähän katsoa, niin se on jo, näkee minkälainen oli, ja luonteelta se runi, varsin hauska. Mm. Mutta joo, mennäänpä sitten
1: eteenpäin. Blake J. Harrisin vuonna 2014 julkaistu Console Wars-kirjasta ollaan puolitoista tuntinen dokumentti. Nimensä mukaisesti tarina kertoo Nintendon ja se välistä kilpailusta 90-luvun aikana. Dokumentti sai ensisityksensä sx s 2 v filmivestivailla maaliskuussa.
0: Enpä tiennyt tämmöinen kirja on olemassa. On sitä puhetta ollut. En, olikohan tämä nyt se kirja, missä oli ehkä vähän e, turhan paljon yritetty dramatisoida asioita, eikä to, 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 pelkästään vaan sellainen tietokirja oli kyseessä, että se vähän ehkä yrittää siinä draaman puolellekin päästä. Tiedään, onko se nyt välttämättä tarpeellista, mutta varmaan sillä tavalla on saatu siitä vähän myyvämpi kirja. Tuosta ainakin puhetta oli tästä jonkinlaista tämmöistä versiota, oli pitänyt tulla. Mä en tiedä nyt, onko näistä sitten sulkenut pois, että jossain vaiheessa oli puhetta jostain TV-sarjastakin, että tekisi semmoiseenkin muotoon. Mä en tiedä, onko se nyt sitten vaan tiivistetty tämmöiseksi vai onko siitä semmoinenkin vielä tulossa, mutta jotain muutakin projektia se ympäriltä on ollut kyllä pisempää työn alla. No. On vähän erikoinen tietysti tarinana aihe, mutta miksei siitäkin voisi yrittää.
1: Niin. No,
0: olisi ehkä tuommoinen, että sen voisi joskus vaikka katellakin. Mutta ei suuria jonkin... tunteita herätä. Niin. Eikö siitä jonkinlainen katsottava versio myöhemmin sitten julkaista. Jep. Sitten vielä
1: viimeinen isompi uutinen. Rockstarin kehittämä Grand Theft Auto-pelisarjan neljäs osa katosi hiljattain Steamin kauppapaikalta. Syyksi studio kertoi pelin kykyksessä olleen Games for Windows Live-palveluun, jonka tuki lakkautettiin vuonna 2014. Microsoftin tuen loputtua pelille ei ole ilmeisesti mahdollisuutta luoda uusia käyttäjäavaimia, ja Rockstar on luvannut kuitenkin ilmoitella ja selvitellä, että mitä muita mahdollisuuksia pelin jakamiselle olisi PC-alustoille. Tämä oli ihan mielenkiintoista, kun... Kyllä tämä uutisen törmäsi, että tämä vain yhtäkkiä hävisi, ja ihmiset vähän kummassakin,
0: mitä on nyt tapahtuu. Ja GTA 4 on kumminkin jo roppeli. Onhan K- se. Kyllä vain vai sekin oli, että hetki on siitäkin aikaa vierähtänyt. No, nyt olisi jännä temppu,
1: kun Epic ilmoittaa, että hei, me halutaan oikeudet, tai yksi oikeudet
0: 4 c pc Joo, monethan sitä on vähän oletellut, että toi, mitenkä toi nyt sitten, jos se, tai kun se aika varmasti tulee jossain vaiheessa uudelleen julkaisi, että minkä kautta se nyt sitten tapahtuu, niin Rockstarilla on se oma launcheri GTA Vitoista varten, niin olisiko se niin, sitten niin, että se menee totta. sinne sitten suoraan?
1: Todennäköisesti. Me, toisaalta, myykö ja 4 nykypäivänä yhtään mitään? No eipä varmaan hirveästi. Niin. Niin kyllä se Vitoinenhan my, menee edelleen kansaan, kun puurohulluille, mutta en sitten kyllä tiedä, onko kuka
0: nelosen, nelosen nelose käyttänyt ajatustakaan viimeisen useampaan vuoteen. Ja eikö keitä vitosen edelleen ihan ostamaan Steamin kautta, ettei siinä sen kannalta mitään ongelmaa ole, se vaan, että kun sä ostat sen, niin sinä voi niitä ulkopuolisia launchereita sitten myöskin vaatia. Niin. Että, että täytyy katsoa sitten, mitä ne siellä joutuu tekemään. Näitä tarinoita on kyllä enemmänkin ollut, että on ollut tämä Games for Windows Life Peleihin laitettu ja sitten sen repiminen pois on ollut vähän tuskallista. Jotkut ei viitti sen takia siihen hommaan ryhtyä ollenkaan, mikä on vähän harmi. Niin,
1: niin voi kyllä myös hyvin olla, että sen takia Rockstarit toteavat että ei ole vaiva arvostaa, että
0: pitääkää tunkinne. Aina välillä tulee jotain Steam-pelejä laitettua päälle ja sitten ihmettelee, aina niin tämä yrittää tätä, tätäkin juttua vielä uudestaan laittaa ja tulee sitten Ee, nousee esille noin 360 kuusikymppisen kaverilistat sieltäkin taas katsoo jotain ihmisiä, jota jo e, vuosikymmenen nähnyt ollenkaan, mitä mitähän heillekin on mahtanut tapahtua, mutta siinä se avatari vielä ikiunneessa on, että ehkä sinä jonain päivänä vielä tulet takaisin. Mm. Joo, toi nelososa on, on kyllä semmoinen, että ei muistan, että siitä paljon puhetta oli silloin, kun se tuli ja ihmisiä siitä tykkäsikin, mutta viito oli sitten vielä ihan omaa luokkansa sen jälkeen. Joo. Ostin
1: neljä joskus käytettynä pleikka kolmoselle ja pelasin sitä ehkä tunni ja äh, en sitten ikinä jatkanut. Ja vitonen mulla on korkkaamatta vieläkin hyllyssä. Hmm.
0: Eli jakso aihe siinä siis sitten joskus tulevaisuuteen. Niin, kumpi, kumpi niistä? Nelonen vai vitonen? Niin, no, nelonen varmaan ensin. vitonen niin. nyt sen todella tuore vielä on. Ei siitä voi olla Ei, nyt enää monta vuotta tarvi mennä. No sä retrospektiivi sitten, että yksi kerralla on läpi. Ih. Totta, Toku... ykkönen ollaan käsitelty. Mm. Ei mutta kuin Londonia ja kakkosen seuraavaksi. Jep. Saanko mä olla nyt vähän niin kuin sä sen niiden kanssa, että mä kuvittelen, että ei ole Londonin jälkeen mitään GTA-pelejä tullutkaan. Vai kakkosen kumpi? Oikos Londonin ykkösen vai kakkonen lisäri? Mä, oon, mä oon näin hyvää teeskentelyä, tota, Ää... kun mä ois muistakaan, kumpi oli kumpi. Ää, London
1: tuli ykköseen,
0: mm. kakkonen oli sitten monipuolisempi ja kaikin puolin parempi peli. Joo, se on aina hyvä semmoinen ä, tapa ärsyttää keskustelua, kun puhe menee GTO ja sitten sanoo, että ole, mun mielestä se meni vähän pilalle se pelisarja, kun se meni kolmanteen ulottuvuuteen. Se on semmoinen hyvä keskustelun aloittaja. No, mie pidän edelleen siitä
1: kiinni, että Chinatown Wars on varmaan paras GTA. Se menee vielä tähän kategoriaan kumminkin. Jep, AI on Helvetin hyvä peli, pitäisi pelata varmaan uusikin jossain välissä, saisi syyn ettei DS
0: jostain. Mm. Jeps, jeps, mitäs uutisia täällä joukossa oli, yhden jutun olin tänne laittanut, mikä aiheutti tietysti paheksuntaa kovastikin, Final Fantasy riimeikki myöhästyy pikkasen. Ei nyt paljon, mutta pikkasen kumminkin huhtikuun kymmenes päivä oli laitettu, että ei nyt montaa viikkoa lisää aikaa annettu. En tiedä, miten ne siinä ajassa meinaa aikaiseksi saada vähän lisää hiuksia Cloudin päähän vai muotoiluvaahtoisen lisää vai mikä tässä nyt on idea, mutta muutama viikon vielä lisää aikaa sen kanssa ottaa ja huhtikuussa sitten päästään tuolta vihdoin viimein pelaamaan. Todellisuudessa ei kehannut vielä kertoa, että ei sitä peliä oikeasti ole vieläkään olemassa. Edelleenkin, <laughs> niin. Se oli se vitsi. Mä edelleen epäilen, että tämä voi myös ikuisesti, että se on <laughs> mahdollista. Joka
1: kerta, kun tuo julkaisupea lähestyy, niin siitä aina parilla viikolla eteenpäin ja vielä vuoden päästä. Kyllä ky- ky- ky-
0: se ihan oikeasti kohta tulee. Hmm. Tota, jos tässä nyt kumminkin käy niin, että se peli julkaistaan jonain päivänä. Mä oikein tiedän, mitä mä tuon kanssa teen. Tuo on nimittäin toi 2020 vuosi nyt vähän semmoinen, että miten tässä nyt käy vuoden lopussa, että pleikkari tulee, niin on se sitten 2021 ja 2022 niin käyksyne sama kuin plekkarin eloisen kanssa, että saadaan lähinnä vain remastereita näistä peleistä, mitä viimeisenä vuonna julkaistiin edelliselle konsolille. Veikka, että varmaan tälle käy sitten ihan sama juttu viimeistään siinä kohtaa, niin. kun sen kakkososaan sitten tekee tuosta. Niin, me vähän nimittäin veikkaa, että se niin
1: viimeistään tulee plekkavitoiselle ja olisi typerää. Paitsi jos on taaksepäin yhteen sopii, niin sittenhän on sama, vaikka ykkönen olisi pleikka neloselle,
0: mm.
1: mutta silti, Ääh, en tiedä. Eiköhän, ne tulee molemmat pleikka kutoselle sitten
0: joskus, niin ihan sama. No, se on tietysti vaihtoehto myöskin, mutta mut se just, että kun mulla on vain se normi pleikkari tällä hetkellä, niin se on ää, tekniikalta on tietysti taas prohon verrattuna vähän mä en nyt enää tässä, vaan se viittisi ostaa jossain välissä, mä sitä vielä harkitsin, mutta en mä nyt tiedä, onko se mitenkään tarpeellista, niin todennäköisesti se menee sitten sen plekkari Vitoisen kanssa odottamiseen, ja sitten mä en varmaan sitä julkaisussa kumminkaan ostamassa, niin mä päästä sitten silloinkaan pelaamaan, niin on sitten vai, että odottelee sitä julkaisua tuolle, niin ei tarvitse sitäkään miettiä. Niin, mm. että silleen, että jos
1: tuo nyt joskus ulos tulee, niin kattellaan, kattellaan, vähän arvioita ja niin poispäin, ja sitten ehkä hyvin, hyvin epäileväisenä ostetaan jossain välissä, mutta ei mulla kyllä mitään palavaa intoa tässä. Tätä on niin kauan ja niin paljon kuultu kaikkea epäilyttävää, niin sori, nämä sillat on ja niin pahasti, että saattaa olla, että en tuonne, tuohon
0: enää palaa. Aloita vitsillä uudelleen sen seis, perusseiskan porttauksen. Riskihän tässä tietysti on, jos sitä heti julkaisussa ostaa ja ajattelevan myöhemmin sen pelata, niin spoilereilta välttyminen voi olla aika vaikeaa. Niin totta. Täytyy vähän varovainen olla. Sitten täytyy varmaan lopettaa netin käyttäminen siihen asti, kun se on pelattu. Mm, jep. Jep, yep. Mitäs tuota Drauma-hacking-puolella sitten oli? Se sanottakoon, että fanikäännöksiä ei tule ole tällä kertaa ollenkaan? Aiheutuuko tästä pahaa mieltä? Ei oikeastaan. Ei tarvitse lausua omituisia englanninkielisiä tai japaninkielisiä
1: <laughs> nimiä. Mm.
0: Ei ollut tällä kertaa, ei tule sinne kategoria mitään heitettäväksi, oli lähinnä päivityksiä vanhoihin juttuihin, niin ei mitään nyt ruveta uudestaan ottamaan. Mutta itse Roomahäkkipuolella oli yksi vähän mielenkiintoisempi julkaisu, nimeltänsä poundi, Mikäs tämä tämmöinen mahtaa olla? Kyseessä olisi Roomahäkki, joka muuttaa Earthboundin Final Fantasy-peliksi. Nyt menee jo aika mielenkiintoisen puolelle, eli idea olisi siinä, että taistelusysteemi on pidetty samanlaisena kuin Earthboundissa oli, mutta muuten sitten käyttöliittymät, hahmot, viholliset, kaikki muu on oikeastaan muutettu Final Fantasy näköiseksi lisäksi sitten tuon häkin tekijät Polinium ja Mareta, on palansoineet tuota peliä pikkasen uudestaan, ja tehneet pelistä samalla hieman haastavamman, enemmän posseja ja kaikkea muutakin sinne on laitettu, että käytännössä oma tarinakokonaisuutensa tuo olisi, ja tuo tarina tässä romagissa sijoittuu löydästi tuonne Final Fantasy 8 olematta kuitenkaan liian vakava, eli Final Fantasy, Fantasy 8in hahmoja tässä sitten hyödynnetään, ja sen 3D, tai itse asiassa ei sen 3D hamoittu ja koska Final Fantasy tietysti on näitä samoja vihollistyyppejä tyyppejä ollut, niin siellä on sitten niitä samoja vihollisia, mutta sitten niitä vanhempia 16-bittisiä spriteja hyödynnetty. Tämä on vähän erikoislaatuinen romhäkki, mitä tunteita tämmöinen ideatasolla ei se herättä. Hämmennystä ja lievää mielenkiintoa. No ainakin pykälä enemmän joutunut hommaa tekemään kuin vain se, että on vaihdettu spriteit päikseen. Jep. Tämä tota, polynomi joka tässä oli, niin ymmärtääkseni tämä on sama henkilö, joka nyt on näitä äh, Wolsey Fan Company-käännöksiä tehnyt missään kanssa, niitä vähän taiteellisia vapauksia otettu, eli ne oli niitä käännöksiä, missä on yritetty sitten 90-luvun Nintendo of tason käännöksiä tehdä, niin Ihmiset ovat kyllä arvostaneet kovastikin tästä, että tekee ainakin vähän erilaista. Osa on vaan sitä mieltä, että no, jos sulla nyt on se tietotaito kääntää, niin miksi sinä tee niitä kunnolla. En tiedä, kumpi näistä on se oikea mielipide. Saa sitä fanikäännöksissäkin vähän taiteellista vapautta käyttää. Jep. Eikä ketään tietysti velvoitettu ole pysymään siinä alkuperäisessä muodossa. Ihan että joku tekee asioita vähän eri tavallakin. niin se mikään pyhäin häväistys kumminkaan ole. Hmm. Harrastustoimintaa kumminkin kyseessä. Jepseps, oisko olisiko siinä sitten pelijuutiset meillä tällä kertaa? Mitenkä se Cyberpunkin myöstyminen myöskin harmittaa?
1: Ei, kinosta. Ei, auta. Ei, ei. Tulee kun tulee. Pelatkaat, jotka haluutte. Ei liikuta minua. Hmm. Minä sain, jos leitospäin 2.0, niin minä ymmärräs ymmärrä, miksi tänä tarvitse muita pelejä. Ei vitserisarjaa, ei ole kattonut. ja Eikö se viimeisessä puhunut siitä hetken? Ei muista. Siitä ei ole niin no kauan. Me, no se, no, Jos en ollut sanonut, niin eka jaksoa katsoin ehkä puoleen väliin totesin, että ei tämä huono ole, mutta ei tämä vaan minun mielenkiintoa vielä herätä ja en ole jatkanut sen jälkeen.
0: Mm. Joka kapelkki täytti kolme vuotta tuossa ihan hiljattain. Se, no, to, niin, no, se on tärkeä, totta. O- onnea sinne suuntaan. Jepe. Jeps, jeps. Eiköhän siinä sitten uutiset oli. tällä kertaa pidetään se pieni musiikkipreikki ennen jakson päähaetta, eli Firefire ja Fright Flight-kappale tähän väliin, ja sitten juttua Amgemeri lämmistä. Se numero 78 on edennyt jälleen kerran näin pitkälle, että jakson päähaista pitäisi puhua pikkasen enemmän. Ja Arm lämmin oli sitten se pelivalinta, mikä oli tällä kertaa osunut, ja minä olin siinä se valitsija ollut. Ja varmaan pitäisi selittää, minkä takia näin on käynyt. Emme ollut rytmipelejä varmaan puhuttu aikaisemmin, vaan ainakin siinä uskossa olen koko ajan ollut. Että on yrittänyt ei, korjata mun. Ei, 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 ei ole mitään rytmipelejä pelailtu. Mm.
1: En elämäni aikana ylipäätään kaverin, tai lukiaikaisella kaverilla oli kyllä tanssimatto, sitä tuli pari kertaa kokeiltu, mutta siihen on jänyt mun aika pitkälti.
0: Joo, sä vastasit jo kysymykseen, mitä mä en ehtinyt edes esittämään, mutta kiva, että se tuli sieltä. <tys> Me oletin, että sä kohta kysyt sitä. Ei. Joo, se on ajatusten lukia siellä toisessa päässä. Uh, joo, rytmipeliä, jolla en vielä tässä vaiheessa käsitelty ollenkaan, niin ajattelin, että voitaisiin tähänkin kiendreen. sieltä joku poiminta ottaa vihdoin ja viimein, ja se sitten ää, tarkentui sillä, että varmaan tuotan Pleikkarin ykkösen puolelta nimenomaan tätä Nana onsaan, joka tässä kehittää, niin heidän tuotannosta joku peli sitten sieltä joukosta ottaa. Ää, heillä oli useampi peli tosiaan jo Pleikkarin ykkösen aikana tehnyt, niin halusin niistä jonkun ottaa, ja tietysti tuo Parappa-teräppäri ei oottomasti se tunnettuinen tuote, mitä heidän tota, julkaisujen joukosta löytyi, ja se olisi voinut olla myöskin jaksoaiheena, mutta yleensä kun näinä peleistä puhutaan, niin se just jää sitten siihen parappateräppärin ykkösosaan ja sitten ei mennä yhtään sen pidemmälle. ja Mitä on muita muuta podcasteja kuunnellut, niin ne myöskin yleensä tällä tavalla käyttäytyy, että se on se parappa, mistä sanotaan jotain ja sitten ei enää puhuta enempää. Niin Haluaisin ottaa yhden askeleen eteenpäin ja parappan sijasta ottaa sitten sen pohjalta tehty jatkosa tai spin-off, kuinka tämän termin halukaan määritellä, niin siitä tehty tämmöinen Amchammeri-lämmin eh, peli, myöskin Peli-Ikkäri 1 julkaistu. Eh, on Onsasta tosiaan pari sanaa, kyseessähän siis on japanlainen pelistudio vuonna 1993 perustettu, ja perustajana oli sitten ihan Masa ja Matsuura, eli on sitten tämän myötä eh, Tietysti on varmaan valikoitunut se, että minkälaisia pelejäkin halutaan tehdä, kun on itse musiikkilaitettu sitten pelistudion johtajaksi ja yes, tosiaan on erikoistunut noiden rytmipelien kehittämiseen, Ö, ja sen toista julkaisuille, eli tuota pidetään tänä päivänä modernin rytmipelien kantaisänä, Ö, ja sen lisäksi on myöskin jonkin verran yrittänyt pari action peliä sieltä joukosta löytyy, ja DSL teki myöskin noita koti-pelejä tuossa 2000 vuosien loppupuolella, että muutamaa eri suuntaa yrittänyt, Haarautot-studio, mutta lähinnä sitten noita rytmipeliä kumminkin pääsääntöisesti on tehty. Heidän viimeisen projekti, mistä oli puhetta, oli tämä Project Rap Rapitti. Varmaan oli meillä uutisissa mainintaa tästä silloin ensimmäisten jaksojen joukossa. tosiaankin Kickstarterissa hakivat rahoitustatulta peliä varten vuonna 2017, mutta jäivät sitten Tosi kauaksi tavoitteestansa, niin sitä ei koskaan sitten toteutettu. En tiedä, onko kokonaan peruutettu, mutta ainakin siihen kun kunnes joku rahoitusmallisen löytyy, niin ei varmaankaan olla sitä ennen tuota peliä näkemässä, josko sitten ikinä. Oliko Nana Onsa nyt sitten, ei tule muuten tuttu. Olitko noita tamma pelejä juurikin pelannut? No enpä kyllä. Täytyy myöntää, että kun
1: tuo äsken vilkaisin heidän koko pelikavalkaadissa, niin nimiltä tunnistin parappan ja Vibripponin, ja
0: vasta, että sinä puhunut siitä minulle. Joo, se olisi ollut se kolmas vaihtoehto, tuo Vibripponi, mutta se olisi vaatinut vähän enemmän sitten pohjatyötä. Vibripponi on varmaan heidän mielenkiintoisin rytmipeleistä, eli se on semmoinen vähän niin kuin semmoinen autorunneri käytännössä, mutta se sitten on rytmipeli kumminkin, eli musiikin mukaan painalluksia tehdään siinä, ja se on puoli siinä oli se, että ne pystyy niitä omia CD-tänsä laittaa, ja se automaattisesti generoi kappaleista sitten noita kenttiä peliä varten. Toisenaan hyvin ja toisenaan vähän huonosti, varsinkin oikein nopea, tempoisempaa speed kun kuin niin se peli menee vähän ehkä hämillensä, että pitääkö nyt laittaa yhtään mitään vai jotakin. Mutta, mutta ihan mielenkiintoinen peli se viipperipponinkin on, mutta, mutta se tosiaan vähän hankalempi sitten olisi ollut toteuttaa, niin Työdytään tähän Amcammer tällä kertaa, eikä mun mielestä tarvitse edes tyytyäkään vaan, koska tässä on nimittäin erittäin hyvästä pelistä ainakin omasta mielestäni kyse, jos näin spoilereita jo suosittelu suosittelukohtaa annetaan. Eli Sonin julkaisema peli on tosiaan kyseessä ja alun perin julkaistu Pleikkari Ykköselle vuonna 1990 maaliskuussa Japanissa, elokuussa Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa syyskuussa, eli puolen vuoden sisään on jokainen versio tästä petistä julkaistu Pleikkari 1 alustana ja rytmipeli on kenttä. Öö, en miettä kuuliko väärin, mutta sanoit sieltä, että tämä ei vuonna 90. Öö, ilmeisesti sanoin, mutta sanotaan nyt uudestaan 99 vuonna. Okei, okay, joo. Ei ollut 90 vuonna, vielä Pleikkari yksi pelejä hirveästi mielessä. <laughs> Sitä
1: minä olisin kuuntelemaan, että me oletat että sanoa, väärin, etkä on kirjoittanut väärin. Kuten on monen
0: kertaan todettu, niin se puhuminen on vaikea laji. Se on kyllä ihan helvetin totta. Hmm. Ei muuta kuin itse peliin sitten kiinni. Onko ei tulla minkälainen käsitys pelin tarinasta? Kuinka no, tarkkaan se, se pystyy selittämään? No, tässä on tämmöinen hyv,
1: hyvin kompakti tiivistelmä. Päähenkilö Lämmi on varsin ujoa ja yleensä hermostunut kitaristi rockbandin Mutta kun Lämmi saa kitaran käteensä, niin sitten hän saa kuitenkin ison annoksen itse ja selviää tilanteesta kuin tilanteesta.
0: On varsin symppistarina tarina siis. Kyllä. Aika samantyyppinen idea siis periaatteessa tuon parappan kanssa. Nyt on vain tehty se muutos sitten oikeastaan sen parappata oli sitä rap-musiikkia enemmänkin. Tässä on sitten tuo kitarointi, sähkökitarointi otettu pääroolin tässä pelisarjan osassa. Muuten aika samoilla. Ajatuksella kumminkin mennään, että ei tyyli ole hirveästi tuosta parapasta muuttunut, jos se on kuuntelijalle tutumpi peli, mutta jos ei ole, niin täytyy sitäkin sitten vähän tuossa tarkemmin avata, kun ruvetaan tuota peliä käymään tuossa läpi. Mutta ei mitenkään tarina sen isommassa roolissa tässä ole, että rytmipelistä kumminkin on kyse. On yritetty tuommoista tarinan kartta kumminkin tuohon lämminomaan pelitilalla, että, että animoituja välivideoitahan tuossa tarina kuljetuksen kanssa mutta mutta on tuolla vaan semmoisia aika huteriaa siltoja paikasta toiseen, että ei tässä nyt mistään mestariteoksesta näin tarinallisesti ole kyse, että hauskoja tilanteita on vaan välillä laitettu ja asiat johtaa sitten tavalla tai toisella aina seuraavaan. Eli käytännössä se pe- peruspäätarinahan tuossa on siinä, että en- ensin nähdään unta, että myöhästytään konsertista ja sitten totuus on, että oikeasti myöhästyn konsertista ja sitten juostaan kauhealla kiireellä lavalle vielä viisi minuuttia aikaa. siinä välissä jotenkin kummallisesti ehditään sitten kaikki nämä kentätkin käymään läpi. Musiikallista tarinaa kumminkin yritetty tässä laittaa, eikä todellakaan mitään vakavaa semmoista, vaan huumoripitoista. Jep. Mutta eiköhän avata tuota pelimekaniikkaa sitten, niin varmaan siitä paremman käsityksen saatte että minkälaista pelistä tässä nyt oikein olisi kyseessä rytmipeli kumminkin meillä tällä kertaa pääaiheena. Eli pelimekaniikkahan toimii käytännössä sitten miten edellisessäkin osassa oli, käytännössä valtaosa ruudusta on vain sitä pelivideota, mitä siellä taka- tapahtuu, mutta se itse pelaaminen, kriittinen tieto informaatio mitä sä tarvitset, niin se näissä peleissä liikkuu siellä peliruudun ylälaidassa. Jokaisessa kentässä on sulla se opastaja, joka käytännössä sen lauluosion tässä nyt sitten hoitaa ja hänen opastamanaan sitten rytmin mukaan, temmon mukaan tehdään näitä painostaa. Aluksia, mitkä tuolta ruudun ylälaidasta löytyy, eli tuommoiseen nuottivihkomaiseen järjestykseen on se laitettu, että mutta oikealle scrollalla ja ylhäältä alas alaspäin, vähän niin kuin ihan tekstiä luottaisiin, niin samalla tavalla tässä on sitten laitettu, Nuottiin sijasta on kumminkin laitettu nuo opastukset, niin ihan näiden pleikkarin ohjaamien painikkeiden varaa, että sen mukaan sitten painetaan näitä läpi. Oliko se tarpeeksi yksinkertaisesti selitetty? Omituisen, omituisen monella
1: sanalla. Joo, väittäisin, että jokainen, joka näkee pelikuvaa edes 10 sekuntia, niin ymmärtää,
0: miten homma toimii. Hmm. Periaatteessa samalla tavallahan siis valtaosa kaikista ryhmän peleistä tällä tavalla toimii. Tämä ehkä tämä, miten tämä on laitettu, tämä skrollaaminen, niin tästä on ehkä luovuttu, että se ei yleensä enää näin mene. Se on ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin, on se yleinen tapa, miten nykyään noi painikkeet laitetaan ja jokaisella Painikkeella on ehkä se oma tota, väylänsä, mistä ne tulee alasta. Tässähän ne on käytännössä kaikki siellä samalla viivalla vai? täytyy sitten eh, ihan tarkkaan seurata, että mikä painike siellä on kyseessä. Että sä et voi pelkästään sen perusteella tietää, mikä painike nyt tulee, eh, että katsoo, missä kohtaa ruutu se tulee, vaan nimenomaan se on siellä samalla suoralla viivalla kaikki. Niin Tietynlaista tarkkaavaisuutta tuo vaatii enemmän sitten kuin ehkä nämä eh, yleisempi tapa, mitenkään on monissa muissa peleissä sitten tehty. Hmm. Kyllä, kyllä. Ja se tosiaan, kun se on tuolla tavalla laitettu vasemmalta oikealle menemään läpi, niin siinä tulee semmoinen pieni, pieni hyppäys, mitä tietysti jos vaan rytmissä pysyy, niin mikä varsinainen ongelma ole, mutta ehkä ihmisillä jotka on vähemmän noita rytmipelejä pelannut läpi, niin se riviltä alaspäin hyppääminen niin voi olla semmoinen pieni ongelmakohta. Ainakin muista itse, kun parapaikaa kerran pelasin, niin siinä just niin tämä, tämä oli varmaan se iso ongelma, että kun ei vielä rytmi hirvesti hirveästi ollut, niin se riviltä toiselle hyppääminen itellä oli aina se että siinä ne niin virheet varmaan tapahtuu kaikki.
1: Joo, voi tällaisen aloittelijan sanoa että sitä se todellakin meidänsi olla vähän ongelma.
0: Hmm. Varsinkin kuin se Tempo ei välttämättä muutu, mutta se tahti saattaa yhtäkkiä hypähtää ää, tosi nopsaksikin, että välillä on että, ää, muutama piitti tyhjää ilmaa siinä opastajan ja ää, oman osan välillä, ja sitten saattaa yhtäkkiä ää, tullakin tosi nopeata, että siinä täytyy kyllä ää, tarkkaavainen olla koko ajan. Todennäköisesti joutuu siis useamman kerran yrittämäänkin. Mä en oo mennyt tuonne ää, enemmänkin vaikeusta, se on mun puolella, mutta täytyy nyt tuokin yrittää tavalla tai toisella selittää. Hmm. Mutta kuten sanoin, niin tässähän siis se pääroolissa on tuo sähkökitaran soittaminen um, Am Chamber lämmissä, niin sen muuta myöskin pikkasen tuo itepelin pelin soundtrack ja muukin on, on erilainen kuin mitä sitten Parappa-teräppäri-pelisarjassa. Öö, kenttiä, kun ruvetaan käymään läpi, niin täällä löytyy sitten tämä arvosanasysteemi, että ihan mitä tahansa, et voi mennä siellä tekemään, vaan kyllähän tästä nytten, jonkinlainen kouluarvosanakin täytyy antaa, ja sen muuten oli se muuten olisi hauska. Eli tässä pelissä, kuten noissa muissakin, Parapa-pelisarjan peleissä on toin neljä eri ränkkiä annettu, joista ne tärkeimmät ainakin ekala peli kerrallaan on tuo Good, Bad ja Awfully. Ja näiden välillä se liikkuminen tapahtuu, että aina kerrallaan pystyy puolikkaan ränkin kerrallaan putomaan, että ei sen yhdellä huonolla segmentillä pysty itseensä pudottamaan alimmalle, vaan aina se puolikas arvosana kerrallaan tapahtuu nytten soittamispätkien välissä. Nämä kolme on semmoista, että nämä on ne, mitä ensimmäisellä pelikarjalla täytyy tietää, ja sitten nimenomaan tuo good täytyy se arvosana olla, missä tuo, täytyy tuo kenttä sitten loppuunkin saattaa. Sä voit pudota sinne ofuli asti kertaalleen, mutta sieltä täytyy sitten ylöskin, ylöskin päästä, että kenttää ei pysty läpäisemään jossain ofulille tai päätin ole, että goodi asti täytyy aina päästä nousemaan. Cool on sitten asia erikseen, se täytyy tehdä aina toisella pelikerralla, mä puhun siitä vaikka kohta vähän enemmän, mutta ihan näin lähdetään eka kertaa peliä pelaamaan, niin tavoite olisi siihen asti päästä ja se miten siinä päästään, niin yritetään mahdollisimman tarkkaan ne painaluksetkin saada sitten kohdallensa osumaan. Onko arvosanasysteemistä mitään maininta oliko kovinkin helppo seurata, että missä kohtaa ollaan menossa? Joo, sitä oli helppo seurata, mutta mieli ei kyllä ole korkealla, kun siinä kuudissa pysyminen ei ollut mikä itsestäänselvyys. Hmm. Äh, aika tarkkahan tämä peli se ajoituksen kanssa on, ja nyt täytyy ehdottomasti sekin mainita, mikä varmaan tätä pelin vaikeusta sanoista entisestään, että tämä oli jo muutenkin ensimmäisen parappaan verrattuna niin pykälään tarkimpi sen ajoituksen kanssa, ja nyt on vähän tuota teknologiakin muuttunut tässä parinkymmenen vuoden aikana, että silloin kun tuo peli, Alun perin julkaistiin, niin mehän pelattiin se rt ja silloin ei tarvinnut kovinkaan paljon viiveistä mitään välittää ja ohjaimet oli langallisia, niin siitäkään ei mitään isompaa viivettä tapahtunut. Mutta nyt sitten kun ruvetaan 2020 tämmöisiä pelaamaan modernilla näytöltä, vaikka nyt ehkä otkin pistänyt rahaa siihen kiinni, että siinä on korkeat hertsit ja vähän tota, millisekuntia sitten. Väliäni niin siitä huolimatta, niin pikkasen se ajoitus tuossa menee sekaisin verrattuna siihen, miten tuota alun peli pelattiin. Pistätkö pelkästään sen piikkiin, minkä takia olit ehkä niinkin hyvä kuin olit? En pistä pelkästään sen piikkiin, että me sen enemmän
1: menee vaan siihen, että minä olen jo vanha ja raihnainen ja ei ole juurikaan kokemusta
0: rytmipeleistä. Meno oli aika kylmää. Hmm. Joo, ei ole todellakaan mikään helppo paikka aloittaa, mutta se on se paikka, mistä moni, moni aloitti, koska ei tämmöisiä rytmipelejä tässä vaiheessa vielä kovinkaan paljon ollut myöhemmät julkot sitten, mitä tosiaankin gitarirot tämmöiset tuli, niin niissä annettiin jo aika paljon sitä pelivaraa, että kuinka paljon saa huti tuon peruspiitin mennä nuo painallukset ja silti saada ihan hyvät pistearvosanat. Ne se, miten tosiaan tämä arvostelee tätä peliä, tota sun suorittamista, niin sinähän tulee se semmoinen aina pieni, Pieni pätkä kerrallaan, mitä sun täytyy toista sen opastajan perässä. Ja se tulee sitten vasta näiden painallusten jälkeen, se muutos. Niin siitähän puuttuu semmoinen suora feedback, että no kuinka hyvin sä nyt osuit sitten kohdalleen. Jos sulla tulee vaikka 6-8 painallusta yhdellä kertaa, niin sehän ei siinä vaiheessa, kun sä niitä painalluksia teet, niin se ei siinä, vielä, siinä kohtaa vielä mitenkään sanoa, että menikö se nyt hyvin vai huonosti. Niin mulla ainakin on vähän se ongelma, että kun ei... Ei tosiaan tiedä, että no mikä painallus mulla nyt näistä sitten meni ohi, kun se antaa sen arvosanan vaan aina semmoisen pienen pätkän jälkeen. Että mä tykkäsin kovasti enemmän, jos se olisi heti siinä painalluksen kohdalla, niin tietysti, että okei, nyt meni vähän huti joku DDR tai sen pohjalta tehty pelin, sehän antaa aina jokaisen painailuksen jälkeen samaan tien se kertoo, että oliko se amazing vai good tai mikä, mitä arvosana systeemi se käyttääkään. Se olisi vain tämän pelin tota, sen tarkkuuden kannalta niin paljon helpompi oppisi, jos se antaisi joka ikisen painailuksen jälkeen sen jonkinlaisen vastineen sille, että oliko se nyt hyvä painallus vai ei, koska se on ainakin vähän itselläkin, vaikka kun olen tämän pelin nyt pari kertaa läpäissyt, niin siitä huolimatta aiheuttaa pikkasen sitä päiväivää, kun ei, ei tiedä, että oliko se nyt myöhässä vai liian aikaisin, vai mitä tässä tapahtui.
1: Joo, ja sitten tällaiselle aloitteelle aiheutti sen, että me olin täysin pihalla, että no mänikö minulla tuossa pätkässä nyt mikään oikein vai
0: ei? Mm. Joo, se jättää vähän arvailun varaa, että mikä se arvosteluperiaate sitten tässä mahtaa ollakaan, ja mitä sitten on noita oppoa tai muitakin lukenut läpi, niin aika harva varsinkin, jotka on silloin aikanaan niitä oppaita kirjoittanut, okei itsekään tiedän, että mikä se vaatimus sitten tässä on, että vähän, vähän semmoiseksi mysteeriksi se jättää. Tärkeintä nyt varmaan on se, että yrittää olla liikaa tuijottamatta sitä peliruutua, vaan pakkohan sinun tuijottaa, että sä näet, mitä sun täytyy painaa, mutta että yrittää päästä kumminkin sen rytmin mukaan ja sen temmon löytää siinä, yrittää nimenomaan sen mukaan niitä painaluksia tehdä, eikä nyt ihan niin kirjaimellisesti vaan toteuttaa sitä, että missä kohtaa on niin ruudulla ja yrittää keskelle sitä, painikin merkkiä sitä painaa, todennäköisesti sillä tavalla se menee huonommin.
1: Joo, ja minua itseni hämmenti kovasti, kun me jotain kuidea tai jotain katoin, niin siinä ainakin jossain väitettiin, että sinun ei tarvi es painaa just silloin, kun tämä peli näyttää, vaan että jos ne sen oikein rytmi niiden painelusten välissä, niin voit periaatteessa ruveta vähän niin kuin ja saat sille paremmat pisteet, ja me vaan Pitelin päätäni, niin että apua, apua, mitä tämä tarkoittaa, valehteleeko tämä peli minulle, että miten minun pitää
0: painaa? Kyllä se oikeastaan valehtelee, olet ihan oikeassa, että tämähän ei noin muihin rytmipeleihin verrattuna, niin tässä on semmoinen tietty vapauden tunne myöskin, että sä pystyt painamaan vähän eri Aikaankin sitä, kunhan vaan sinäitä rytmissä pysyt, jos ihan rämpöttämiseksi menee, niin tuo rankas rankasti, että se pistää sulta melkein kaikki pisteet, kerrallaan pois, mutta joo, sä pystyt kyllä painamaan muitakin nappuloita, ja se ei välttämättä edes virhe olekaan, että kunhan hoidat ne, ne mitä vaaditaan, ja sitten sen päällä voit myöskin ää, oman mielen mukaan niin vähän enemmänkin niitä painot, laittaa, että pikkasen semmoista improvisaatiotakin tässä pääsee kyllä harrastamaan, mutta omalla riskillä sitten, että ei ihan pelkkää rämpyttämiseen kannata mennä. Joo, tuo
1: ai- aiheutti mulle ajatuksena pääpäivä ja yritin asiaan perehtyä. Tut-
0: Kohti tällä niin poissaan, mutta eihän siitä tullut yhtään mitään. Hmm. Ekalla pelikerralla sitä en vielä suosittanut, mutta kun on tavalla tai toisella kerralla päässyt, niin sitten kun sen toisen kerran meitä kokeilemaan, niin sitten kannattaa vähän koittaa, että kuinka, kuinka paljon tästä pelimekaanikista tai pelimoottorista saakaa irti, että mitä kaikkea tällä pystyy yrittämään. Ekalla kerralla se on ehkä vähän huonompi ja vielä, varsin tuota, kuulo-arvosanaa ei nyt sitten pääse vielä saamaan. Mut sen mä tuossa aikaisemmin skippasin, niin sanotaan nyt tosiaan se, että se kuulha cool on ihan sitten sitä freestylea varten, eli sinne asti pääseminen nimi oma vaatii sitä, että sä et voi vaan pelkästään niitä vaadittuja ää, painalluskomentoja tehdä, vaan sun täytyy ensinnäkin osoittaa sille pelille, että okei, sä saat painaa mu- mu- muissakin kohtaa kuin siinä kohtaa, missä pyydetään. Sen jälkeen sä nouset sinne rankille Opastaja lähtee ruudulta vauhikkaasti pois ja se muuttuu se kappale sitten instrumentaaliversioksi siitä biisistä. Sen jälkeen sulla ei anneta mitään oppaita ollaankaan, että sitten vaan anna, a- annat mennä. Ja siinä on oikeastaan sama periaate kuin siinä muussakin äh, opastetuissa kohdassa, että edelleenkin täytyy sen... Äh, kappaleen temmon mukaan ne painallukset mennä, että ihan mitä tahansa ei pysty tekemään, mutta jos niitä isoja pistemääriä haluaa, niin se vaatii sitten nimenomaan tämän freestyle-moden pelkillä vaaditulla painalluksilla, niin tuossa nyt ei mitään isoja pistesummia pääse tekemään. Muutamia satoja sitten, kun sä rupeat freestylemaan, niin mennään jo reilusti yli tuhanteen siinä pauhilla, jos siinä onnistuu. Jos näin ei onnistu, niin se pudottaa sut aika nopsan sieltä sitten poiskin ja kappale jatkuu sitten taas samanlaisena kuin se ehkä eikä peli kerrallakin tutulta näytti. Kun tämä peli on selvästikin hyvin
1: niin kun, vaikea vaikeusasteeltaan, ja siihen lisäksi tässä on mekaniikkaa, mistä peli ei kerro sinun, niin onko tämä siis rytmipeliin Dark Souls? <tos> no, näinkin sanon.
0: voisi ehkä sanoa, mutta en sanoisi. <tos> <tos> mutta joo, kyllä sieltä sellaista vapauden tunnettakin löytyy. Muutenkin, miten äh, arvosanojen välillä hyppiminen muuttuu, niin se pikkaisen vaikuttaa siihen, kappaleen kulku, että putoat sinne päädin tai affolin puoleen, niin yleensä siellä kentässäkin tapahtuu jotain muutoksia, että nyt menee vähän huonommin ja sieltä saattaa sitten jotain instrumenttia pudota pois tai tulla jotain muuta ylimääräistä ääneefektiä joukkoon. Se, toki kun olet monta kertaa feilannut jo tota heti ensimmäisessä kentässä siellä kuluu päädin puolesta jatkuvaa narinan ääntä koko ajan, niin ymmärrän, että se saattaa ruveta vähän korvia jossain kohtaa raastamaan, mutta se on semmoinen Oma merkki se kumminkin sille, että sun ei tarvitse sitä arvosanaa koko ajan Tuo, että kuinka hyvin sulla menee, vaan sinä sen sinä pelitapahtumissakin jo, että meneekö nyt hyvin vai huonosti. Hieno elementti mielestäni tuokin. Tosiaan haiskore-pisteytyssysteemikin tästä löytyy. Lähinnä varmaan tämmöiselle peruspelaajalle, joka haluaa vaan pelillä päästä, niin se on se riittävä vaan, että pääseekö kentässä läpi vai ei mutta sitten jos haluaa ruveta oikein kunnolla pelin masterointiin ja panostamaan, niin tästä on se pisteytyssysteemi, sitten erikseen annettu kentän lopussa. Jos haluaa ruveta Highscoreasta taistelemaan, niin tämäkin ominaisuus täältä löytyy vähän tämmöistä arkelimaisuutta. En ole itsekään, vaikka mä tätä peliä aikaisemmin pelannutkin, niin en ole tuota Highscorea nyt sen enempää ruvennut tapottelemaan, varsinkin just niin senkin takia, että sen kuudin kanssa taisteluun, niin on, on jo ihan tarpeeksi haastetta itsellenekin ja sitten se pistemäärä, mitä siitä saa, niin sillä ei vaan yksinkertaisesti pärjä sen freestyle-jutun kanssa ollenkaan, mikä nyt ei mun mielestä ole niin mielenkiintoinen. Se on ihan hieno elementti, että tässä on tää cool juttu otettu myöskin mukaan, että saa vapaasti painella niitä nappuloita, mutta se oikeastaan riittää se, että saa vaan painat äh, niitä painikkeita sen temmon mukaan. Ihan sama, mikä, mikä niistä on, kunhan vain jotain painat, sä saat jo niin moninkertaisesti enemmän pisteitä kuin sellainen pelin mukaan pelaatessa niin se on vähän, high kannalta niin se menee ehkä se pisteyty siinä sitten jo vähän sekaisinkin. En ainakaan itse ruvennut sen enempää tavoittelemaan, ei se tainu, ei tullakaan mikään prioriteetti ollut. No kuule ei ollut, se mm. ei voin sanoa. Että niille u- uusille pelikerroille vähän lisää tota porkkanaa laitettu, mutta ei, ei muuten mikään välttämättömyys ole noita high tässä tässä lähteä tavoittelemaan. Mitä muuta tuosta sitten löytyy? Replay-tila tässä on myöskin olemassa. Jos oikein innostaa, niin tässähän voi neljä kappaletta noita valmiita nauhoituksiakin tehdä. Ei nyt ollut itsellä mitään niin hienoja suorituksia, että olisi halunnut ruveta tallentamaan, eikä ei tulekaan ruvennut näillä ilmeisesti täyttämään. Se ei ole paljon nähtävää, sen voin sanoa. Aika ennen YouTubea ihan hyvää tila tuo, ja nytkin jos haluaa pelistä videota jakaa, sillä että ei ole ihan Let's Play-muodossa, niin tämä on myöskin hyvä tapa sitä pelivideota tallentaa, eikä tänäkin päivänä. Hyvä, että tämmöinenkin vaihtoehto on olemassa. Mutta joo, toi perus... Pelitarinahan tuossa menee siis sillä, että on lämillä se seitsemän kappaletta välivideoinen. mikä ei kyllä kovinkaan paljon kuulosta, ja mun tässä tulee se erotus sitten, minkä takia mä ainakin arvostan Amtsemer lämiä parappaakin korkeammalle. Tästä löytyy näitä vaihtoehtoisia pelimuotoja pikkasen enemmän. No, peruspelimekaniikka on sama, mutta vaihtoehtoja kumminkin löytyy pikkasen enemmän, ja lisäarvoa tälle pelille tämän kautta. Eli tuota peruspelitilaa, kun käyt läpi, niin sieltä löytyy sitten ne lämi ja rämmi, eli tämmöinen palettisvappi käytännössä on kaksin mahdollista, tämmöinen yhteistila pääsee molemmat pelaamaan, tai sitten on myöskin olemassa versus tila lämmille ja rämmille, eli pääsee kilpailemaan kumpi saa enemmän, eli kaksi pelaajaa voi tehdä näin, tai sitten Jos ei niitä kavereita yksinkertaisesti ole, niin voi myöskin tietokonetta tai tietokoneen kanssa yhdessä pelata tätä pelitilaa, niin ei jää siitä kiinni, jos ei sitä ole koko ajan vieressä, voi ottaa sen tietokoneenkin kaveriksi. Tämä on jo itse pelkästään ihan mukava lisä tuolle pelille, tai varsinkin parappale, jossa ei näistä, näitä ekstrojeja hirveästi ollut sen cool lisäksi, mutta sitten tulee vielä ihan kokonaan yksi juttu lisää, tähän on suorastaan Symphonia of ylös Nightin ylösalaisi olevan linnoitus, eli tässä on sitten parappale oma pelitilansa, kun on lämmin tarinan pelannut kokonaan läpi, niin pääset sitten parappala pelaamaan tämän tarinan uudestaan, niin kuulostaa, että oh, no ihan kiva pieni lisä. No tuossa on jo heti tuplasti enemmän, pelisisältöä. Kentät on joo samat, mutta ne kaikki kappaleet, mitä siinä on, niin ne on sitten remiksattu kokonaan uudestaan. Ja kyllä se on ihan omat välivideonsakin tuohon laitettu joukkoon. Ei siinä kyllä sitä tarinan kanssa enää yritetty minkälaista järkeä tehdä, että siinä on vaan o- oma tota, Parapan tarina välissä ja sitten yhtäkkiä käydään nämä samat kentät läpi. Mutta tosiaan siinä on ne musiikit laitettu ihan kokonaan uudestaan. Näppäinkommennot on laitettu uusiksi, ja sitten itse se musiikki, mikä siinä on, niin on, on remixattu, ja Riikoissakin saattaa pikkasen muutoksia olla, että tuo on niin kokonaan oma eh, pelinsä sitten tuohon päälle vielä laitettu, ja mikä omituisinta, niin tästä ei niin yhtään mitään mainintaa siinä itse pelin markkinointimateriaalissa, kannessa ei ainakaan ole mitään mainintaa, en kattonut kuvia, oliko sitten eh, selkäpuolella mitään mainintaa, mutta mitä tästä pelistä silloin juttu oli, kun parappa kumminkin oli semmoinen omanlaisensa hitti, ei välttämättä mikään mahdoton menestys, mutta kumminkin suosittu peli oli kyseessä. Niin ajattelin, että sitten sen pohjalta tehdään ne jatkossa kautta spin-offi ja sitten ei mainita sitä ollenkaan, että Parappakki on tässä mukana. Kaikki kyllä näki pelikuvaista, että on pelistä kyse, mutta aika riskiveto mun mielestä markkinointitiimiltä, että jätetään se parappa sitten kokonaan mainitsemaan, mutta tähänkin, hänkin tästä pelistä löytyi.
1: Kieltämättä ja vähän outoa. Olettaisin, että se on sen ajan arvostus ja tämmöisessä kyllä mainittu, mutta en mä tiedä, eikö, eikö ne halunnut tästä mainostella sen takia, koska se on kuitenkin niin ekstramuodet, että se vaatii sen pelin läpää, että se aukeaa. Mutta toisaalta, jos on varmaan parhaappa ammattilainen jo ennestään, niin eiköhän tämäkin silloin ole läpimennyt. Niin... Hmm.
0: Kieltämättä vähän erikoista. Joo, miettii vaan. Näin, kun itse peliä markkinoimaan, niin sulla on jo tunnettu haamaista, että mainitset sitä ollenkaan. Niin vähän semmoiselta markkinointiitsemurhalta toi mun mielestä vaikuttaa, kun ei sitä sitten siinä mainittu ollenkaan. Ja vaikka, että se olisi, vaikka siinä kannessa näkyy se parappa, ja se olisi ollut sitten vähän sama kuin Featuring Dante from Devil May eh. Starra, laitettu päällä, niin vaan parappa sinä mainittu erikseen. Niin, no, olisi mun mielestä auttanut kumminkin. Ei sillä, että muun tarvitsisi tätä peliä markkinoida heidän puolestansa, mutta vähän erikoista, että kokonaan jätetään tämä mainitsematta. Näin paljon kumminkin pelistä jää näkemättä, jos ei tiedä, että parappakin tässä mukana on. Mutta ehkä se on
1: juuri se yllätys. Pelaat pelin läpi ja sitten yhtäkkiä avautuukin kokonainen toinen toinen puoli. Sen takia se on tosi hyvä yllätys, mutta mietin näin kahdesta eri näkövinkkelistä tätä asiaa. Kumpa arvostat enemmän sitä yllätystä vai sitä, sitä
0: olisi kerrottu etukäteen? Pelaajana sitä yllätystä. Niin, sepä. Olet oikeassa. <hä> ei, ei väitellä tästä. Mutta joo, tosi hieno, että tästä sitten parappaltakin samat seitsemän kenttää päästään pelaamaan läpi, ja tämänkin on laitettu sama juttu kuin lemi kanssa, eli tässä pääsee sitten myöskin parappan kanssa pelaamaan noita yhteispelitiloja samoja läpi, eli sitä samaa yhteispeliä ja vs modia parappan kanssa. Niin, tästä tulee heti kerralla kovastikin lisää sisältöä tälle pelille, ja tämän takia tämä on näin, ää, pakettina parempi kuin tuo Parappa. Jos, jos joku vertailukohta täytyy laittaa, niin se, että tässä näin monta eri pelitilaa on, plus sitten Parappa pelattavana hahmona, niin huomattavasti laajempi peli on kuin tuo ensimmäinen Parappa-osa, josta minä nyt on vähän liikaa ehkä puhunut, mutta vertailukohtana täytyy käyttää kumminkin. Mm. Kyllä, kyllä. Tuossa oli sitten vielä, jos nämä kaikki veti läpi, niin tuossa Amerikka-versiossa oli vielä toi special tila olemassa, missä pääsi sitten autoplain katsomaan noita kenttiä läpi ja vähän siinä ohjaamaan hahmoja samalla ilman stressiä, että meneekö se kappale hyvin? Pää pistät vaan valkkaat, tätä. mä haluan kuunnella verisi version tästä kappaleesta läpi ja vähän katsella, että mitä siellä taustalla tapahtui. Tosi nätti graafiselta tyyliltään, mutta kun sä keskityt niin kovasti niitä näppäimiä painamaan, niin ehkä sitä ei sitten kaikkia tapahtumia ruudulla niin tarkkaan seuraava. Mm. Hyvä, että siihenkin tämmöinen tilaisuus sitten on olemassa. No, perusmekaniikasta ei rytmipelissä voi puhua, vaan nimenomaan sitä ääniä ja musiikkipuolesta täytyy nyt ehdottomasti myöskin käydä vähän tarkemmin läpi. Nyt, nyt ei jäi että oliko ihan kiva vai ei. Täytyy vähän enemmänkin tuosta sanoa. Eli seitsemän kenttää siis yhteensä, niin sen pohjalta myöskin seitsemän kappaletta löytyy. Välivideossa. Siellä on myöskin oma musiikkiensa, mutta pelattavuuden kannalta niin tärkeää on nämä seitsemän kenttää mainita, että ne on siinä pääroolissa, mitä tässä eniten hyödynnetään sitten pelin aikana. Ja rokkia nyt tietysti on se. Pääkenttä tässä näin, lähdetään kitaraa soittamaan, mutta se on semmoisia pieniä vivahteita sitten muihinkin kenreihin, punkkeja vähän punkkia ja metalliakin siinä on yritetty laittaa joukkoon, mutta en tru, niihin sen enempää panostetaan. Kumminkin kaikenikäisille pelaajille suunnattu peli, niin ei, ei lähdetä niitä ihan ääripäätä tässä sitten tavoittelemaan. Niin, m- miksi ei ollut norjalaista kirkonpolttometallia mukana? Mm. Se on sitten se seuraava saa tai joku indiversio tästä pelistä, niin sitäkin voi lähteä kyllä yrittämään. Olisin kiinnostunut tämmöisestäkin vaihtoehdosta. Ja kuten tuossa mainitsin, niin sitten kun sä lähdet parappalla näitä samoja pelikenttiä käymään läpi, niin sieltä löytyy niitä remiksattuja versioita, mikä vähän on välttämätöntäkin, koska parappa sitten kitaran sijasta niin räppää näitä eri tässä läpi ja toistaa samoja lauseita tai sanoja, mitä se opastajakin. niin sen myötä on sitten vähän tota rappia tuotu sitä kautta esille paremmin. Lämillähän siis ei tosiaan sitä lauloisena toisteta, vaan siellä sitten kitaran kanssa soitetaan sitä samaa melodiaa, mitä itse laulaa ja siellä laulaa. Ja, ja joo, muuta on tuossa nyt oikeastaan sanonutkin jo tuosta, että se musiikki vähän siinä ä, muuttuu aina nyt, ja välillä liikkuessa. Ä, mitä muuten, tuohon pääsee vielä sitten pikkasen muuttamaan tuohon soundiin, mitä tuosta pelistä ulos tulee. Kun sä tuota, ää, lämmin tarina tilaa läpi, niin sä saat sitten ää, vastaan tuli henkilöt, henkilöä, tapaat, niin saat sitten pikkasen lisäekstoroja vielä avattua ja se ei suoraan sulle kerro, että mitenkä niitä hyödyntää, vaikka ne välivideolla kirjaimist sulle kädellä antaakin ne suoraan, että tässä on tämmöinen, mitä sä tällä teet, mitä niillä. Tekohampailla tekeekään, no tekee sitä, että sä saat kitara niistä, looginen hyppy eteenpäin, eli Selectillä pystyy sitten pikkasen tota lämmin kitaran soundia muuttamaan eri efektien kautta, ja sitten vielä eri tota efektejä, mitä sä laitat päälle, niin sä pystyt vielä hienosäätämään säätämään niitä analogitattien avulla, ja sitten vielä vemi paarikin löytyy L2 ja R2-painikkeesta, mitä ei muuten painikkeena käytetä tuossa peliaikana, niin niistäkin pystyy vielä Pikkasen sitä soundia muuttamaan itse tota, öö, pelin läpäsympisteisiin. Arvosanaan sille ei mitään vaikutusta, mutta ihan hieno että siellä on tämmöinenkin ominaisuus olemassa, että voi pikkasen tuohon laatuunkin vaikuttaa. Nykyaikanahan nuo myytäisiin DLC:nä. Mahdollisesti joo. Joo, ei, tätä ominaisuutta ei nyt ihan hirveästi ole hyödynnetty. Rockbandi siis verrattuna gitarreroosina oli ainakin semmoinen pieni to, 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 sävyero oli siinä, että oli tuohon rockbandin kitaaraan, niin siellä oli myös semmoinen efektivipu, mistä pysty samaan, melkein itse asiassa olisiko jopa Tismalleen samat efektit ollut, niin pysty muuttamaan sitä soundia, mutta se ei ollut kovinkaan suosittu, enkä muista sitten, onko noissa myöhemmissä peleissä sitä ollut enää ollenkaan. Mutta ihan hienoa, että sitten Pleikkari 1 on tätä ominaisuutta on hyödynnetty, vaikka se mitenkään hyödyllinen ole, mutta hauska lisä kumminkin. Mm. Mutta se seitsemän kenttämusiikki, ollaan tuosta muutama tässä jaksoa nauhoitellessa, niin lisättykö noihin välitaukoihin, olette jo kuuntelijatkin niitä muutaman käynyt läpi, niin mitenkä noin muuten etu pelin lyhkäisestä, mutta tiivistä soundtrackista. Kävikö sä ylipäätänsä kuuntelemassa noita muita kappaleita läpi, että mitä sieltä joukosta löytyy? Kyllä me Pääpiirtein,
1: että jokaisen biisin ainakin kertaalleen kuuntelin, niin nehän mm. oli kaikki varsin menevää, ja jostain kumman syystä se ensimmäinen kenttä jäi mulle aika vahvasti mieleen, ja pidin sitä kovasti. Toista
0: tai sitä, että se saattaa niin. palaa mieleen. No joo, se on, on tietysti jo ikoninen hahmo parappassa, ja se on tietysti oikein menevä biisi siihen laitettu heti ensimmäiseksi, ettei siinä mitään vika jos jälleen kerran käytän tätä vertailua se parappan kanssa, niin on se parappan soundtracki ehkä vähän ikonisempi tähän verrattuna. Ää, että, että vähän kokeilevampaa on tämä Am Chamberlain musiikkimaailma. Siellä hypätään ää, niiden välikenrien välillä aika isostikin välissä. Mä ainakin itse tykkään kovasti tästä. Kentestä, missä lämi lähtee sitten eri tapahtumien kautta lentokonetta, matkustajalentokonetta lennättämään, niin se on suorastaan metaalin puolelle jo menee, se on aika, ää, aika kovaa riffiä, ja sinne laitetaan väliin. Monet ihmiset ää, är, ärsyntyy kovastikin kentän kolmannesta kappaleesta, missä on tämä päiväkotikenttä mikä on myöskin varsin nopeatempoinen äh, tota, äh, kappale, mutta mitä mä oon kuullut huonoja sanoja, tämän pelin soundtrackista, niin ne yleensä ottaa tämän kolmannen kentän aina esimerkiksi. Täytyy ehkä laittaa taustalle tässä kohtaa soimaan, niin ymmärrätte, mistä on kyse, mutta o, o, on, on kyllä aika villi, tämä soundtrack, vaikka lyhyt onkin, niin yrittää kyllä monen eri tyylisuuntaan siinä heittäytyä. Niin arvosanat siitä kyllä, että tykkään niitä kokonaisuutena tästä, vaikka se parappaa ehkä vähän semmonen. Ää, ikimuistoisempi kokonaisuus sitten olisikin. Se on idellä vähän se, että kun tuo
1: rockia ja metallipuoli on se minun juttuni, ja just tuo räppipuoli taas ei voisi vähempää kiinnostaa, niin se on yksi, miksi en esimerkiksi ole koskaan koskenut. Mm. Se on automaattinen semmoinen, kun kuulee se soundtrackkin ja vähän silleen, että äh, no, varmaan tämä on hyvää niille, jotka tässä tykkää,
0: mutta minä en pidä. Minä en halua kuunnella tällaista. Niin. Räppimusiikin mukana tietysti tulee se oma arvomaailmassa, mutta mä en tiedä, että näkyisikö se parappassa niin välttämättä, että se on semmoista aika äh, tota, lempeä räppiä kumminkin, mitä siinä vielä no tulet. Mutta... Parappa nyt ei niin hirveästi poseeraa siinä ja kerro, kuinka paljon hänen rahaa on ja a- aseita ja kaikkia muut. Niin,
1: mutta se on joka tapauksessa räppiä ja se ei, se ei vain miellytä minun korvaani. En, en pidä.
0: Parappa ei vastusta virkavalta. Nice. Semmoista räppiä kumminkin. Joo, mielipiteitä on toki monia. Se vähän vaikuttaa siihen soundiin, että minkälainen se tota, sitten ihan pelaatessa on, koska me ollaan tietysti ihmisiä, ja me ei välttämättä ihan freimin tarkkuudella niitä painalluksia saada kumminkaan läpi, mikä nyt välttämättä niin musiikissa ole, se ihan pelkäksi suorittamiseksi menee, Niin kyllä siinä oli ehkä se freestyle-aminen vielä pikkasenne isommassa roolissa kuin mitä se lämmissä oli. Se vaan aiheutti sen sitten parappassa, sitten ihan kunnon sanoja, mitä sä yrität laittaa, niin siinä tulee semmoista pientä stutteringia. Mä en keksi parempaa suomenkielistä vastinetta sillä, mutta se kuulostaa sitten vähän semmoiselta omituisemmalta se, kun ne menee ne Sanat vähän sekaisin, sieltä on leikattu pieniä pätkiä pois, jos sä liian ää, yrität painella, niin kitarassahan sitä ei mun mielestä sillä ei esiin, että se kuulostaa nyt periaatteessa ihan hyvältä, vaikka sä vähän hutin sitä painaisitkin. Arvosana se tietysti rankkaisee, mutta yes. se, että sä pain, painat väärää aikaa, niin se ei saa sitä kappaletta kuulostamaan huonolta. Hmm. Se hyvä puoli Amgemerissä myöskin on. Joo, vaikeustasosta me nyt ollaan, toki tässä puhuttu jo aikaisemminkin, mutta mainittakoon vielä sen lisäksi, että löytyy normaali easy-vaikeusaste tästä pelistä. Normaali oli tosiaan tätä, että mennään painalluksia sen ohjeiden mukaan, mitä se peli antaa ja sä pääset sitten tallentamaan aina jokaisen kentän välissä. Easy-vaihtoehto on sitten olemassa myöskin, jos haluaa vähän helpommalla päästä, siinä ei ole niin tarkka, että mitä näppäintä painat, kunhan nyt jotain pistät sinne oikeaan aikaan, niin se jo riittää. Mutta nämä toteavat sitten, tämä on jo niin, baby pelitila, että sä et pääse sitten tallentamaan tässä ollenkaan, että se on melkein semmoinen praktisen modi suorastaan tuo easin pelaaminen tuossa. Ja miten tuohon parappaan verrattuna, niin tempoisempi pelihän tässä nyt on kyse, kun päästään sitten sähkökitaralla soittamaan, niin siihen täytyy tässä varautua. Sanoisin, että tämä on parappaa vaikeampi peli. Anteeksi, Etu, että aiheutin tämän sinulle, Heikkä, sä olisit sen parappaan kanssa vähän helpommalla päässyt. Niin, no en
1: tiedä. Sitten olis mennyt kuunnella sen musiikkia, niin valintoja, mutta mm. joo, mä en oo sitä tässä vielä suoraan jakso aikana sanonut, mutta muutaman tunnin minä menen tähän peliin pistin. Minä en päässyt ensimmäistä kenttää läpi. Se ei vaan mennyt. Uudelleen ja uudelleen me yritetään loppupuolella siitä. Sitten loppupuolella, rupesi tulemaan näitä, piti käytännössä melkein kaikkia facebook painaa. Mm. Parhaimmillaan tässä joku seitsemän nappaimen kompo, että nyt painaa nämä. Ja sitten kun me en saanut kunnolla feedbackia siitä, että mikä ne on painossa meni väärin miten mun tarkallelusti nyt tää tehdä paremmin, niin se ei vaan mennyt läpi. Niin sen muutamana iltana mätin, ja ei, 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 en päästy eka kenttä läpi, niin sitten me katsoi YouTubesta, miten nämä muut biisit menee, ja totesin, että minä olen liian
0: vanha tähän. Jälleen kerran, kun niistä modernimmista äh, musiikkipeleistä, mitä nyt on, Myöhemmin sitten tullut, niin niissähän on se oikeastaan ollut, että tässä on sulla kappale, soitat sen läpi ja ehkä siinä on mahdollista myöskin feilata, mutta ehkä myöskin jotain vaihtoehtoja, että sä et voi feilata ja menee huonosti, mutta läpäiset sen kappaleen tavalla tai toisella. Tässä sitten taas, kun sulla on se koko itse peruspelikampanja laitettu sen ympärille että pääsetko näitä kenttiä läpi, niin kyllä mä sen ymmärrän, että jos se tuntikausien taistelun jälkeen edelleenkään menee, niin eihän se mitään voi muuta tehdä kuin turhautua sitten sille pelille, vaan että ymmärrän kyllä, että nämä vähän vanhemmat rytmipeli niin saattaa vähän ikäviltäkin sitten tuntua, jos niissä ei sitten rupea tulosta näkymään noinkaan pitkän yrittämisen jälkeen.
1: Jep, me alkuun vielä että nähtään vaan siitä kiinni, kun me pelaan näppiksellä, mutta sitten me iskin pleikka nelosen kiinni ja ei se mäny yhtä sen paremmin, niin ei se varmaan siitä ole ohtunut. Mm. No, yritet kumminkin parhaasi. Kaikkeni minä annoin,
0: mutta se ei riittänyt tällä kertaa. Mm. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta tuosta pelistä vielä sanottavaa? Grafiikosta nyt ei olla se enempää tässä puhuttu, kun peruspelimekaniikka peruspelimekaniikka roolissa on, mutta visuaalisesta suunnittelusta krediitit annettu Rodney Eläinen Greenplatille. Hän on tuommoista lastenkirjallisuutta silloin ja senkin jälkeen tehnyt, eli on on varsin värikästä taidetta on aikaisemminkin tehnyt, ja sitä on myöskin tähän parappa ja on Amsterdam-lämmin pelisarjassa sitten nähty, ja täällä on semmoinen oma uniikki tyyli, se, mitä ei ihan hirveästi, se, no on, on nähty jälkeenpäinkin, mutta Parappa kyllä heti tunnistaa, eli ää, kentät on jo ihan siis 3D Ah, mallinnettuja, mutta sitten nämä pelihahmot on tämmöisiä oikeastaan paperista suorastaan leikattuja. En sano, että suoraan paper marjota, koska ne ovat ihan täysin kaksi vaan nämä on sitten semmoisia vähän lötköjä kaksi haamo, että nämä kyllä taipuu eri suuntiinkin ja se näyttää, näyttää aika erikoiselta, mutta ainakin unikin ulkoasun sillä saa sitten aikaiseksi.
1: Joo, mulla tuli useamman kerran mieleen, että tämä on kuin joku
0: South Parkin Fever Mm. Siihen suuntaan ainakin joo. Todella värikästä ja äh, 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 tota, tota, kirjavaa, äh, hahmokavalla tästä kyllä löytyy. Siitä ihan täydet pistet tälle pelille kyllä pitää antaa. Että vaikka on Pleikkari yksi peli kyseessä, niin ei tässä ainakaan semmoista äh, sen, siinä mielessä näy, että on, oli silloin nättipeliä tai edelleenkin nättipeli. Jälleen kerran se taidetyyli vaikuttaa huomattavasti enemmän kuin se, että kuinka paljon tehoja siitä laitteesta löytyy, mikä sitä peliä pyörittää. Jeps, jeps. Muuta mainittavaa vielä tässä käydellä pienen, kun ruvetaan pikkuhiljaa pistämään pakettia kasaan. Tässä on pientä sensuuria tapahtunut tuolla jälleen kerran Jenkkien maassa, niin vaikka siellä muuten on vapaiden kansakunta, niin siellä ikäraja jutut, niin tuon tuolla vaan välillä vähän omituisenkin tarkkaa Jälleen kerran siellä kirkko jälleen kerran pistänyt jotain kapulaarattaisin, vai mistä tämä kulttuuriero johtuu, mutta se näkyy parhaiten tuossa Pelissä kuutoskentän kohdalla. Eli Japanin ja Euroopan versiossa, mitkään se alkuperäisen pohjalta, niin siinä tapahtuu näinkin ikävä tapahtuma, että lämi liukastuu bananin kuoreen, kalauttaa päänsä ja joutuu sitten ainakin kuvitteliseen helvettiin siinä. Ja tämä nyt ei näköjään jenkiläisille sitten kelvannut ollenkaan, vaan tämä kohtaus siinä sensuroitiin kokonaan. Siinä taas käynninkin näin, että Lämminkitarahihna tarttuu ovikahvaa. Ja psinkoltu sen myötä sitten ajassa taaksepäin. Kenttä on nyt periaatteessa suht samanlainen, mutta nimenomaan tämä helvetin ikonografia ja muu siitä on oikeastaan poistettu kokonaansa. Tuo on varmaan näiden ikärajaluokitusten, ja kuka niitä ylläpitääkään, niin sen syytä sitten, että siellä on varmaan tämä. Ää, ollut tarkempi sitten, että minkälaista peliä saa kaikille, helikki jenkiässä on nämä kirjaanpohjaiset arvosanat, ja siellä on se E for Everyone ollut se tavoite, mihinkä tämä peli on yritetty saada. Tämä on ilmeisesti sitten tämmöinen helvetti teema, vähän liikaa lapsille. Mutta ilmeisesti eurooppalaisille ja japanilaisille lapsille. Me ollaan kovempaa tekoa. Näin, se täytyy
1: johtopäätöstä tästä vetää. Tosin niin tässä huomaatan siitä, että jos tämä peli on ostettu... Ö- Amerikassa olikin seitsemänvuotiailla, niin mä väittäisin, että se ei kutoskentaasta ole pääsemässä. Ei, sitä tiedä. vähän,
0: että säilyttää omaa ylpeyttäni. Kyllä mä veikkaan, että siellä on parempia seitsemänvuotiaita kuin sinä tämän pelin no, palissa. No, 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 nyt, 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 nyt on aika röyhkeitä. Jep. Ö, musiikkia, pelimusiikkia tämän pelin pohjalta on myöskin julkaistu kolmen kappaleen. S.P. Visual Works oli julkaisen, joka oli kolme albumia. I'm um, Jammer-lämmistä tehnyt. Niiden jokaisen löytyy itse alkuperäinen soundtrackki. Sitten löytyy myöskin albumi Milk Can Make It sweetti, josta löytyy varjoita alkuperäisistä kappaleista. Ja myöskin sitten kolmas albumi Parappa ja PJ Ice Cream löytyy myöskin lisää tämän pelin kappaleista. Ja nämä kaikki oli tuossa 99 vuonna sitten Japanissa julkaistu. Ei ole varmaankaan monikään muualla sitten eksynyt että jos siellä Akihaparassa tulee visittiä tehtyä, niin jos haluaa meille jotain tuliaisia tuoda sieltä Japanin maasta, niin nämä kolme albumia voisi olla ihan näppärät lahjat sitten meille. Myyntilukkuja, mitä koitin katsoa, jälleen kerran on hyvä lähde tuo viki Charts, ainakin sinne päin antaa niitä tietoja. Sen arvioiden mukaan tämä peli olisi sitten myynyt yhteensä noin 660 000 kappaletta joista kaksi kolmasosaa nimenomaan tuolla Japanissa. Eihän se mikään mahoton määrä ole, mutta ilmeisesti kannattava projekti kumminkin on ollut, kun tuonkin verran on tuota peliä saatu myytyä. Jälleen kerran mä sitä vähän kyseenalaista, että jos se Parapan-nimi olisi ollut mukana, niin olisiko se sitten jo lähemmäksi miljoonaa, sillä pystytty puskemaan. Se voi kyllä olla, että se olisi vaikuttanut sen verran.
1: Voimme vain arvailla. Koska mä väittäsin, että tämä pelin nimi kaupahyllyllä, se ei ennestään tiedä, mikä tämä on, on vaan katsonut, mikä hän tuo ja kävellyt ohi.
0: Hmm. Joo, tota, se, mä muistan kyllä ainakin, mä aika ahkeraan nimenomaan sitä virallista pleikkarilehteäkin luo ja mitä nyt lehtimedia tuohon aikaan oli. Niin kuulin tästä pelistä kyllä se luo etukäteisenä nimenomaan puhuttu, että parhappamainen peli, että Tiesin tasan tarkkaan, mitä sieltä oli tulossa, mutta siltikin, että se tieto ei välttämättä kaikille sitten päätynyt, että minkälaista mm. pelistä oli kyse. No, mitä sitten eutu meille voisi kertoa muita julkaisuja tälle pelille ja sitten tuota pelisarjan muita osia?
1: Joo, vuonna 1999 joulukuussa Japanissa tuli arcadeen Amchammer Nau. Namco System, Kaks... mitä
0: Kahdelle... System 12 alusta.
1: Aa, Anika, onko System 12 alusta julkaistu arkane
0: käännös ja siinä oli ohjaamina ihan kitarasoitin? Kävin katsomassa harvinaista videomateriaalia tuosta ympäriltä ja se kitarasoitin on, on kyllä niin halpa soitin kuin ollaan ja voi, <tos-> että toisaalla ASCII-viisvuotiaalle tarkoitettua lelua käytännössä vastaavalla no, no niin. ei, ei vaikuttanut kovinkaan mielekkäältä versiolta, ei kannata mihinkään <tos-> kitararoohjaamien verratakkaan. Samaa muotoinen, mutta no joo, sekin. No, se, no, niin. Kyllä, mä semmoisen semmosen kabinetin silti ottaisi, jos tarjottaisiin. Sitten Sittenhän tää
1: peli on Sun Places Networkissä julkaisun Japanissa helmikuun 27.2008, Pohjois-Amerikassa lokakuun 1.2009, ja Euroopassa ei
0: julkaistu. Enkä löytänyt mistä, että olisi tullut. Että, en tiedä, onko Tietoni väärässä, että jos ei, niin sitten täytyy ruveta Jenkki-tilejä tekemään ja sen kautta
1: ostamaan. No se voi hyvinkin olla, että Euroopan puolella syöt yksi niistä kymmenisiä, jotka tiedät, koko peli on olemassaolosta. Hmm. En käynyt tarkistamassa. Pleikkari niin on valitettavasti rikki edelleen. Oi voi. Mutta sitten pelisarjan muut osat. Parapat Rapper. Ollaan ehkä kerran takaksi tämän aikana mainittu. Pleikkari ykköselle, Japanis 96, Länsimassa 97 ja PSP-versio vuonna 2006-2007. Ja sen Parapatio Rapper sai ihan niin kuin virallisenkin jatko eli kakkosen Playcardi kakkoselle Japanissa 2001, Länsi-Massa 2002.
0: Ja neloselle digijulkaisu tuli vuonna 2015. En vieläkään en sitä kakkosta pelannut, mä vähän kuullut siitä huonompaa, että se ei sitten ehkä odotuksia sitten täyttänyt, mutta peruspelimekaanikka edelleenkin pysynyt samana. No Mitenkäs sitten suositteluvaiheeseen ollaan edetty? Minkälainen fiilis ei ensimmäisen kentän pohjalta?
1: Tähän jäi semmoinen fiilis, että minä olen tervetullut tänne tähän peliin. Että, kyllä, me ei niin kuin tiedossa, tämä on tosi kiva näköinen ja Santrack on aika kovaa ja silleen, mutta se vaikeusaste on sen verran kova, että aloittelijoilla ei ole juurikaan mitään asiaa nykypäivänä tähän, tähän peliin mennä. Et, jos ennestään on rytmipelikokemusta ja ei tätä ole pelaanut, niin sitten mikä ettei menkään ja pelatkaa, mutta minun kaltaiset noviisit, niin pysykää vaan poissa. Minä, minä taistelin teidän vuoksen, ja se taistelu ei päättynyt hyvin.
0: Kyllähän se kynnys aika korkea on, jos rupeaa täältä asti aloittamaan. Täältä me ollaan aloitettu, mutta ymmärrän kyllä, että jos ei niitä ole pelannut, niin nyt tässä kohtaa sieltä liikenteeseen, niin vähän hämmätavalta tuntuu, että jos... Jos haluaa rytmipeleihin päästä kiinni, niin kannattaa niitä ehkä tämän päivän helpommin saatavia ja suositumpia pelejä jotain osua tai kloonirota tai tämmöistä lähteä sitten kokeilemaan, mutta mitä tulee ihan näin rytmipeleihin ja varsinkin näihin vanhempiin, niin Kyllä mä itse pidän tätä Amgemer lämmin standardina, kun ei niin vielä tietysti ollut niitä vaihtoehtoja niin hirveästi, mutta se, miksi mä halusin ylipäätänsä Amgemer ottaa aiheksen parappa terä- ääri, niin niin nimenomaan sen takia, että mun mielestä on monelta eri osa-alueelta parempi peli kuin se parappa, paremmin tunnettu peli. Haluaisin sen takia antaa sen tilaisuuden tästäkin nyt sitten puhua ja kehua, kun on minun mielestä hyvä peli. Vaikeahan se on, mutta... Kyllä sitäkin ylipääsee, kun tarpeeksi kauan päätä hakkaa seina. Hmm. Hieno peli, niin ei minulta ainakaan mitään se isompia varoituksia hyvä peli suositteluun. Olemme päässeet epäyhteisymmärrykseen.
1: Joo, no kyllä minä tuo hyvä peli on, mutta se, se ei ole minua varten tehty.
0: Hmm. Semmoisiin sanoihin tämä päättyy sitten, kun kuunnellaan vielä Cut to Move-kappale tästä pelistä tuossa läpi ja ruvetaanpa sitten vetämään jaksoa finaaliin. Loppuhöpinät meillä tähän loppuun vielä läpikäymättä. Mitäs Eetu sieltä löytyisi helmi maaliskuun pelien joukosta?
1: Joo, me vielä ensi jakson verran pysytään pleikkari ykkösessä Ja siinä missä tämän tämänkertainen jakso oli Juhalle ennestään tuttu, niin seuraavaan minulle ennestään tuttu. Nimittäin 14, 14, siis 14 kuukautta, ei 14 päivähän Antakaa ole. 4. helmikuuta 2020 Resident Evil 1, yes hienoa. Sitten 18. helmikuuta alkuperäinen tiffi Sitten kolmas kolmatta hypätään pitkästä aikaa Nessin puolelle StarTropicsin kanssa. Ja sitten hypätään itse asiassa Nessille. 17.3 hämmentävä lisäys The Fireman.
0: Ajattelin kun näin äh, palomiehet jälleen kerran. Uutisotsikoissa on ollut, kun se Australian tulee toivottavasti maaliskuun puoliväliin mennessä on jo ehty siellä kutakuinkin sammumaan ja muutama kuola on edes ehtinyt tota, tota, pelastumaan
1: siinä ajassa. No siihen mennessä me ollaan tuo pelattu, niin me, sitten meillä on käytännön kokemusta, miten homma
0: toimii, niin voi mennä avuksi. Jep. Sehän se vaan vaatii, tuo on siis simulaattori suorasta. <laughs> kyllä kyllä. Jeps, jeps, tuommoista jaksoa siellä taisi tulossa. Sitten edelleenkin mä pidän sitä kiinni, että extra jaksoakin pitäisi tulla. Meillä on strategista peliäikaa vielä, vielä tuossa jonkin verran, mutta mä tuosta kysyn vielä nauhoitusten jälkeen sen kanssa, mutta pitäisi yksi jakso vielä tässä loppukuukaudesta tulla, niin pysyköön se nyt vielä salaisuutena hetkeen aikaa, mikä se on, mutta yksi jakso pitäisi vielä tämän kuukauden puolella siis tulla. Toivottavasti, mm. jos menee en ja mä rupeen editoimaan vanhoja jaksoja, että ei, en mä oon maininnutkaan semmoista. Ihan höpötätte omianne. Vanhoista jaksoista kasaat sellaisen ihmessä kanssa kun... mm. remiksi. Remixi, se on ekstrajakso. Joo, onhan se tietysti hien, hienoittu kokonaan. Mä teen sitten susta vielä semmonen soundboardi, että mä otan sieltä sun vastauksia. Suoraan apteekin hyllyltä nappuloita. Niin,
1: aivan aivan. Muokkaat vähän sanan niin mä sanon, miten mua on paras peli ikinä ja niin poispäin.
0: Mm. Se on yksi vaihtoehto myöskin, mutta kuulostaa liian, liian paljon hommoilta. Ei tarvitse. ottokanava tähän loppuun vielä läpi. Käydään takapölkky.wordpress.com. On kotisivut, sähköposti at gml.com. Ilman yönpisteitä ei niiden kanssa mene viestit perille. Facebook, Twitter, somekanavat sekä Discord-kanava myöskin löytyy, jonka linkki pitäisi aika monesta paikkaa löytyä. Vapaasti saa liittyä sinne lurtkaamaan. Mistä löytyy Eetu? Ää, minä
1: löydyn edelleen lausnimerkin takaa vähän kaikkialta Twitterissä eteen. ja missä on Juha?
0: Diokin on nimimerkki, YouTube, Twitch ja Twitteri, kanavat, joita ainakin joskus olen hyödyntänyt. Semmoni jakso tällä kertaa. ihan kolmea tuntia taas, niin kuin pari edellistä oli. No, ensi kerralla sitten. Hmm. Yritetään kovasti. Mä sanon Resident Evilista siinä jaksossa pelkästään, että liian vaikea ei ole tehty minua varten. Ja sitten mä vaan siellä ja odotan, että Eetu jotakin. jotakin. No niin, nyt, nyt, nyt minä tuuden itsekin henkilökohtaisesti hyökätyksi. <tos> <tos> Joo, rupeaa. Äh, railoja tässä suhteessa selvästikin olemaan. Viimeiset jaksot selvästikin käsillä. No se voi hyvinkin olla, että sit
1: jos sulla on ongelmia, Ressa Ykkösen kanssa, niin me voisin liian oikein ylimminen No ah, miten miten sinä sitä siis sitä... niin simppeli juttu. Aikoina minä melkein muisti muistikorttia ton pelin pelasin läpi, ja se ei ole
0: edes vallahe. <tos> Joo, mä Eetulle aikaisemmin tuossa puhu että vois striimata sitä näin, nyt mä en tiedä, että haluanko mä en. <tos> näin ollen 78. jaksoista tässä paketissa, kiitos jälleen kerran kuuntelusta. Onko sillä Eetulas sanoja tähän loppuun vielä?
1: Joo, itse asiassa nyt on jopa aika tuoretta, nimittäin MTGn uusi setti on ihan nurkan takana. Näet tässä just nauhoituspäivänä, niin oli, on prellut jo. Takana en itse sinne osallistunut, mutta Hero's Beyond Death on pian täällä, ja sieltä nappasin parista kortista tänne flavorit valmiiksi, ja minun mielestä tämä on varsin sopiva. Tämä varmaan kertoo minun kokemuksesta Amgemerlammin ensimmäistä kentästä. Kortin nimi on Jane to Memory, ja flavor on Ne, jotka eivät opi virheistään, ovat sidottuja elämään ne uudelleen.